0: Mais de 20 milhões faturados e mais de 20 mil alunos impactados. Esse é o nosso convidado de hoje. Ele é estrategista digital, produtor e mentor de milionários por aí. Hoje vamos conhecer o grande Sanchão.
1: Estamos aqui, obrigado pelo convite a todos vocês, aqui o Wi-Fi, Bela plataforma para se trabalhar <risos> como afiliado, como produtor, enfim. Bora pra cima, né? Seja muito um bem-vindo,
0: Sanchão. Muito obrigado pela sua presença aqui. Exato. Se você não sabe, tá começando mais um KiwiCast. Eu sou a Carol.
2: Eu sou o Marcelo.
0: E hoje a gente vai saber mais do Vitor, que um poucos sabem que o nome dele é Vitor. Ficamos sabendo aí, hein?
1: É Depois eu
2: falo um pouco dessa história do Sanchão. <risos> Sanchão, olha, hoje hum. já são mais de 20 milhões faturados na internet. Ou seja, não é brincadeira, cara. É um resultado expressivo. Mas antes, conta pra gente quem é o Vitor que as pessoas não conhecem? De onde é que você veio? Como é que tudo é que começou?
1: É. Bom, vamos partir do princípio então, né? Falar do início lá. É, inclusive você, a gente conversou bastante ontem. Hoje Sim, eu não contei essa história é ainda verdade, pra vocês verdade. também, né? O que é que acontece? Eu, eu sou um cara comum, como qualquer outra pessoa, que provavelmente descobriu o mercado digital como qualquer outra pessoa que tenha descoberto o mercado digital e hoje faturou milhões na internet através do YouTube, né? Eu venho de uma família simples, nunca passei necessidade, nunca passei fome, nem nada disso. Mas eu era o tipo de cara que tinha tudo regrado na minha casa. Eu sou de uma família de três irmãos, né? Pai, mãe, três irmãos homens. E eu não sei... Pra quem tá assistindo, talvez, ou pra vocês, se vocês têm irmãos. Que da mesma idade, assim, da mesma faixa etária.
2: Sim.
1: E não sei se vocês já passaram por isso. É aquele, eu sou daquele tipo de família que, quando tinha um pacote de bolacha, era tipo três bolachas pra cada filho. Era fracionado. Sim. Eu nunca passei fome nem necessidade, mas eu tinha tudo racionado uhum. dentro de casa. A gente veio de uma, é uma família de classe média baixa. Meu pai sempre empreendeu. E eu desde muito novo também empreendi junto com ele, né? Eu acho que desde criança eu já fui educado a não gostar de trabalhar para os outros. Sempre ter o próprio negócio. O meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele sempre teve o próprio negócio. Hoje ele é corretor de imóveis e acaba que corretor de imóveis é uma forma de empreender, né? Sim. Você não tem uhum. carteira assinada, você depende daquilo que você vende. Então hoje ele faz isso daí, foi o último nicho que eu trabalhei também, que eu atuei. Mas lá atrás, voltando um pouco do princípio, contando hum. um pouco dessa minha história breve, eu comecei bem cedo com 11 ou 12 anos, né? Eu já falei em alguns outros podcasts que eu comecei vendendo verduras na rua com meu pai quando ele montou uma quitanda pra vender fruta, verdura e tal. Só É, que que é um pouco mais antigo ainda, eu tinha 11 anos mais ou menos. O só lovinho. que... Ex, exato. Só que vem antes ainda dessa quitanda, eu lembro... Antes disso, o meu pai começou a trabalhar numa fábrica de coxinhas. Então fazia coxinha. Todo mundo aí deve gostar de coxinha, né? Ah, não. quem não, né, gente? É quem, <risos> não, quem não? Quem é gosta essa. de coxinha,
0: dá o like. Dá o um like
1: agora. <risos> é, não é não? E aí, assim, ele trabalhava nessa fábrica de coxinha, e eu lembro que eu e meu irmão mais velho Júnior, a gente enchia o isopor de coxinha e saíamos, tipo, seis da manhã, ali na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, onde eu morava para vender essas coxinhas. E aí a gente saía, tipo, do ponto da fábrica da coxinha até o final da Avenida Inocência Seráfico, passando em todos os comércios, lojas, e aí a gente vendia coxinha e tal. E depois desse período de vender coxinha na rua, a gente foi trabalhar nessa quitanda do meu pai, vendendo fruto e verdura. Ele montava uns caixotes, assim, na rua... E colocava em cima dos caixotes é, coentro, salsinha, uhum. alface. E eu ficava sentado na frente de uma loja, que era uma casa de fogos na época. né, Vendia fogos de artifício. E essa loja, ela ficava sempre fechada. Ela só abria em determinados períodos do ano. Que é quando o pessoal compra né? fogos de artifício. Dia de jogo, é, Copa do Mundo, Ano Novo, Natal e Acho tal. Que... Aí o resto do período do ano ficava fechado e meu pai montava a quitandezinha dele ali. Aí ele ia no Seasa, comprava as coisas e eu ficava a manhã toda ali vendendo. Dava tipo onze e meia da manhã, eu ia correndo pra casa, era bem pertinho de casa ali, dava uns dois, três minutos. Ia correndo pra casa, tomava um banho, me trocava rapidinho e ia pra escola. Almoçava em casa e ia pra escola. Então, desde muito cedo, eu já fui educado a trabalhar, a lidar com o dinheiro. Meu, eu que recebia troco da galera, eu pag a galera pagava, eu que dava troco. Então, eu já pegava essa ambiência do dinheiro aí, uhum. entender também que quando você foca e é determinado em um negócio, você pode fazer o seu próprio salário. É óbvio que a gente não ficou rico com isso. A Quitanda quebrou, uhum. a, a fábrica de coxinha quebrou. Vários negócios que a gente fez na época que meu pai fez, não deram certo, quebraram. Mas serviu como aprendizado, né? A gente entendeu que para você viver uma vida mediana... Não importa se você é CLT hoje, se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10 mil reais por mês. Você consegue ganhar essa mesma coisa quando você se propõe a fazer um negócio pra você mesmo.
0: Com certeza.
1: Uhum. Nem todo mundo, eu costumo falar isso pra alunos e pintorados, nem todo mundo que você conhece quer ganhar um milhão por mês.
2: Às vezes a pessoa só quer comer uma pizza na sexta-feira. É, esses dias, Sancho, eu tava vendo uma postagem da Chris Franklin que ela fala assim, não, inicialmente não é sobre ser rico. É sobre pagar as contas sem atraso, comer bem e viver sem apertos. Depois, a pessoa pensa em ficar rica. Então, no início, é muito sobre, pô, é a pirâmide de mais, né? a necessidade básica, é a necessidade. sentir bem, e aí depois escalar. Só que a gente já entra muito, ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Exato. E por é. isso que as pessoas têm
1: o um medo de empreender hoje em dia, né? Então, elas, elas ficam na, na famosa zona de conforto de que o salário dela no final do mês está garantido quando ela vende a hora dela tá acordando 8, 7 da manhã, batendo ponto às nove, saindo às 5, 6 horas da tarde, ela tem a falsa ilusão de que no final do mês as contas delas estarão pagas. Uhum. Então, fica nessa zona de conforto e acaba não empreendendo. E eu acredito que na minha criação, o fato do meu pai ter sido um empreendedor lá atrás, né, ter feito fábrica de coxinha, quitanda de fruta e verdura, é, sendo corretor de, de seguro de vida, plano de saúde, depois corretor de imóveis, ele dando esse passo e, 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 consequentemente, eu trabalhando com ele, né? não, não indo trabalhar para outras pessoas, me meio que me deu essa veia empreendedora, uhum. essa vontade de empreender e perder um pouco o medo de arriscar. Exato. Eu não estou dizendo aqui que eu nunca fui CLT. Passando por essa bagagem de empreendedorismo, é, eu tive já duas lojas de telefonia celular. É mesmo? Aos meus 17, 18 anos, inclusive a minha esposa está aqui, ela me conheceu bem nessa época. Eu tive duas lojas. Meu pai abriu duas lojas de telefonia celular para mim. Uma em Osasco e uma em Carapicuíba. O que, que eu fazia nessas lojas? Eu fazia manutenção, conserto de celular. Então, você quebrava a tela do seu celular, você levava na minha, levava na minha loja, eu arrumava o seu celular. Só que algo que, que eu encontrei em comum com o meu pai durante esses anos empreendendo, que eu tive que aprender na marra depois, inclusive um assunto que a gente falou hoje no nosso almoço. Foi a má administração. Eu e meu pai tínhamos uma má administração muito grande com o dinheiro e com os negócios. Eu tive duas lojas de celular, duas. Eu conheço pessoas que no ramo da telefonia ficaram milionárias. Começaram pequenos, com uma lojinha de celular, consertando aparelhos, e hoje o cara tem, sei lá, 200, 300 casas de aluguel. Um dos caras que inspiraram o meu pai a abrir uma loja de celular também, pra você ter... Ó, oh, negócio de modelagem que a galera fala no mercado e tal já existe há é centenas de anos. Nos <coughs> negócios físicos, as pessoas modelavam uma outra. falou olha, o João ali abriu uma, um bazar. E o João tá ganhando dinheiro. Então, peraí, deixa eu ir no outro bairro ali, vou montar um bazar também. Uhum, Isso exatamente. é modelagem. E o meu pai... Eu lembro que ele modelou o Alemão, né? O Alemão era o dono dessa loja de celular. Ele modelou esse cara, porque esse cara tava ganhando muito dinheiro, ali em Carpicuíba, e aí montou as duas lojas pra mim. Montou uma em Carpicuíba e um em Osasco. Mas por falta de administração, a gente quebrou as lojas.
0: Ficou quanto tempo com as lojas?
1: Cara, eu acho que eu fiquei um ano e meio, um ano e meio, mais ou menos, há dois anos com as lojas de celular. Ah. Naquela época, eu tinha 18, 19 anos, eu já ganhava, naquela época, tipo, 100 reais por dia. Na loja de celular. Se a gente falar hoje de 100 reais por dia, na realidade que o Brasil tá hoje, no salário, no sa do tamanho que é o salário hoje no Brasil, é muita grana. Sim. Pô, todo mundo Quem não quer fazer 100 mil por dia aí? Pelo menos, né? Sim. A gente tá falando de uma média aí de 3 mil reais por mês, você sendo o seu chefe. Isso eu tô falando por baixo, tá? Uhum. Tinha dia que era muito mais que 100 reais. Então, por má administração, a gente acabou, fech acabou fechando as lojas... E aí eu voltei, é, voltei não, né? E aí eu ingressei, porque eu nunca tinha trabalhado CLT na minha vida.
0: Até os 18?
1: Até os 18 anos, eu nunca tinha uma, nunca tive assinatura na carteira de nada. E aí, então, eu ingressei na carreira de CLT. O que,
2: que Começou você fez? Com o
1: quê? Eu comecei como... Eu acho que meu primeiro emprego foi com telemarketing, se eu não me engano. Eu fui telemarketing, trabalhei numa empresa de saúde, né, de... De atendimento de plano de saúde e tal. E aí a gente trabalhou, inclusive minha esposa trabalhou lá também. Só que eu acho que meu, minha carreira lá foi muito curta, eu devo ter trabalhado há uns 45 dias. Você <risos> <risos> vê, quem, quem nasceu pra empreender, dificilmente vai ceder às ordens de um patrão. Se você tem a ver empreendedora, se você nasceu pra ser seu chefe, você não consegue aceitar outro chefe. Então, eu tive essa dificuldade na minha carreira de CLT. Então, eu trabalhei uns 45 dias ali e eu lembro que, meu, foi bizarro. Como é que eu fui mandado embora? Eu estava em atendimento, acho que com uma, uma cliente, e você sabe, quem trabalha com telemarketing vai saber o que eu tô falando. Existem, se eu não me engano, duas vertentes do telemarketing ali, que é o passivo e o ativo, né? É quando você faz vendas, trabalha convertendo clientes, ligando, e quando você recebe, resolvendo pepino. Eu trabalhava recebendo ali as ligações da empresa para resolver pepinos de, de cobertura de plano, de exames e tal. E eu lembro que eu atendi uma moça, uma senhora... E, cara, ela, ela não conseguiu diferenciar que existia, que eu era um funcionário. Acho que ela achou que eu era o dono da empresa. <risos> Olha ali, aí, a meu...
0: autoridade já tava lá na comunicação.
1: Exato. <risos> meu, ela achou que eu era o dono da empresa e começou a me esculachar. Nossa. Entendeu? Começou a me esculachar nessa empresa de merda, não sei o quê, que não funciona. Eu quero fazer um exame, já tem seis meses que eu tô tentando marcar o exame. Olha, por um lado. O cliente, a, a gente que é empresário, a gente lida com... Tem, existe uma frase que os empresários do mercado convencional usam e a gente pode aplicar isso dentro do mercado digital, que é o cliente sempre tem razão. Quando você leva ao pé da letra o cliente sempre tem razão, não é que ele está certo em tudo. É que você precisa fazer de tudo para que ele se mantenha, seu cliente. Então, trata o cliente com a razão... Vai comendo pelas beiradas, domina o problema e resolve. Traz a solução pra ele não deixar de ser seu cliente. Nesse caso, ela tava escolachando, falando que não conseguia marcar plano de saúde, que não conseguia marcar exames e tal, e tava demorando demais. Ela já era cliente há muitos anos e começou a falar um monte de mim, atendimento ruim. E eu, como empreendedor, eu pensei... Na, na, eu lembro que exatamente quando eu tava em ligação com essa senhora, eu coloquei no mute meu primo trabalhava do meu lado, eu coloquei no mute assim pra ela, não ouvir, pra ela não ouvir o que a gente tava falando, aí eu falava assim, ó, eu vou mandar essa mulher tomar naquele lugar. <risos> falava pro meu primo. E ela falando, 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 falando. E na minha cabeça, eu já tava matutando o seguinte. Cara, eu não, acho que eu não ganho o suficiente para ouvir tudo isso. Eu ganhava, sei lá, uns 600 reais... Na época, 500 e poucos reais. Era meio período de telemarketing, né? Eu trabalhava seis horas por dia. Falava assim, ah, seiscentos reais não paga a minha paz pra estar tá ouvindo um negócio desse. E aí eu lembro que eu desmontei e falei pra moça assim, ó, ah, vai se lascar, meu. O que, que eu tenho a ver com esses seus problemas? Eu sou um funcionário, eu trabalho eu só assalariado aqui, filha. não tenho culpa. Eu não sou o médico que vai fazer <risos> teu exame. A senhora quer que eu vou lá na clínica agora e abra a agenda do médico e te encaixe. Eu não, tô, não tenho esse poder, você tá pensando que é quem? Beleza, aí desliguei. E caiu no monitoramento. Eu oh lembro nossa. que depois que eu desliguei, eu fui chamado para RH. Falei, olha, Victor, infelizmente você vai ser desligado. <risos> aí, fui. E aí, eu saí dessa empresa. E eu lembro que depois dessa empresa, eu fui trabalhar numa, num CD de distribuição, que é o maior CD de distribuição da América Latina, que chama B2W. Fica ali em Itapevi, ali em São Paulo, né? E aí eu era fiscal de prevenção lá. Trabalhava, ganhava 740 reais por mês, também como CLT. E trabalhei acho que uns três ou quatro meses também. E fui mandado embora de novo. Fui mandado <risos> embora porque eu acho que ela, nessa época eu já namorava com ela, né? E eu mais faltava no serviço pra ficar na casa dela do que ir. <risos> então eu acho que eu lembro que uma vez eu faltei uma semana inteira. Ela tá ali confirmando, falando é. é. que é verdade. Eu faltei a semana inteira no trabalho, cara. Falou uma semana. Isso, que aí que quando que eu boa, cheguei, cara. tipo, na sexta. Faltei, tipo, eu tinha escala no domingo, aí faltei domingo, segunda, terça, quarta, quinta e na Nossa, sexta eu apareci. caraca. Aí eu lembro que o meu coordenador chamava Pereira. O coordenador Pereira chegou em mim e falou e cadê seu atestado? Eu falei, mano, não tem. Ah, então pode ir pra Nu! Aí foi desligado. Saí da, da B2W, fui trabalhar na Claro, operadora de celular, Claro uhum. SA. Uhum. Aí foi como vendedor. Foi o meu maior salário como CLT.
0: Sério? E quanto tempo você ficou lá? Já quero saber.
1: Eu fiquei o quê? Uns oito meses? Por aí, uns oito meses. Você não
0: chegou a ficar um ano em CLT? Nunca nenhum?
1: fiquei um ano numa empresa. E nessa ganhava quanto? R$ 1.240, R$ <risos> 1.247, alguma coisa assim. Mas eu com vendas vendo.
0: você se desenvolveu bem, porque já que fazia isso. Com a real, vez.
1: isso é. Eu me dei melhor, você vê, a empresa que eu mais fiquei tempo lá foi oito meses. A que mais fiquei tempo trabalhando como CLT foi que eu era vendedor. Porque eu ganhava 1.200 e poucos reais por mês, e ainda tinha um acréscimo quando eu batia as metas de venda. Comissão, hum. né? E eu era, cara, o campeão. Ó, pra você ter ideia. Quando eu me destaquei no mercado digital, quando eu me destaquei no mercado digital, que aí eu come as pessoas começaram a me procurar pra aprender o que eu fazia. Dentre essas pessoas surgiu uma pessoa que trabalhou comigo na Claro, a Aline. Ela era Não funcionária é da loja junto comigo e hoje ela vive 100% de internet.
0: Gente, que, que da legal. hora. Porque ela que pegou que é o exemplo, legal. ela
1: lembra, eu era campeão de vendas na loja. Meu, pós-pago era comigo mesmo. Se você entrasse na loja ali, você saia com um pós-pago. <risos> ah, mas eu só vim recarregar meu pré-pago. Não, você vai fazer um pós. Eu explicava todos os pós de ter um pós-pago e convertia você lá na mesa. Eu era um dos melhores vendedores. era top vendedor de pós-pago na minha região, ali da Claro. Só que eu trabalhei só oito meses também, porque mesma coisa da antiga empresa. Eu ficava mais na casa dela do que... <risos> do que Chegou um determinado período, da, uma, ép uma época do ano, que eu falei, ah, quer saber? Eu vou ficar uns dois, três dias sem ir. Aí não dava satisfação, não dava... É irresponsabilidade? É irresponsabilidade, mas é aquilo que eu falei lá atrás. Quando você tem uma ve empreendedora, quando você nasceu pra empreender, você não consegue admitir ordem de terceiro. Você nasceu pra ser seu chefe. Você não consegue ter que bater ponto, ter aquela obrigatoriedade de ter que todo dia bater seu ponto. É chato. Quem trabalha CLT, às vezes não é nem empreendedor, não é nem, tem nem ve empreendedora. Mas não dá aquele cansaço? Às vezes você não tem um dia que você fala assim, ah meu... Não tô afim de trabalhar hoje.
0: Olha, eu vou te falar que na QEFY não. <risos> Mas na eu Qify. já passei por isso. Uhum. Eu já passei por isso em experiências é passadas. É porque na QEFY
1: você tem... É uma empresa diferente. Sim. É uma empresa humanizada e você tem experiência. Você Exato. não tem só trabalho. Exato. Agora, a maioria das empresas do mundo, do mercado, é... Aquela, já viu aquele vídeo da Corrida dos Ratos? Sim. Uhum. É basicamente aquilo. Exato. Né? É basicamente aquilo. As pessoas, elas são robotizadas. E isso vem da nossa infância, né? Nós somos criados a buscar uma estabilidade. E para você buscar uma estabilidade, o que, que você tem que fazer na consciência social padrão? Você tem que acordar às sete da manhã, seis da manhã, bater o seu ponto às nove, sair da sua empresa às 18, ir para casa, jantar, comer, assistir novela e dormir. Yeah. Essa é isso. Então, vivendo nesse mundo padrão. Até quem vive nesse mundo padrão de vez em quando deve dar uns estalinhos e falar meu, e agora? Eu não queria ir pro trabalho hoje, o que, que eu vou fazer? Aí não tem atestado, o cara tem que ir. Então, eu como sempre fui meio destemido e tipo sempre fui um bom vendedor eu sempre me dei bem com vendas acho que é por isso que eu nunca tive medo de ser mandado embora. Porque na minha cabeça eu pensava assim, bom, na pior hipótese se eu não conseguir outro emprego como vendedor, eu posso abrir um negócio. Nem que eu vá vender coxinha na rua de novo. Mas sem dinheiro eu não fico. E aí a Claro foi foi o meu último emprego CLT. Quando eu fui mandado embora da Claro, eu, voltei, eu comecei no ramo imobiliário. Comecei como corretor de imóveis. Aí fui trabalhar empreendendo no ramo de corretor. Vendendo apartamento, casa na planta, apartamento na planta. Ganhei uma graninha até legal. E só que assim, não foi uma grana que, que conseguiu alavancar a minha vida de fato. Eu lembro que no início... Eu, eu chegava a ganhar, assim, tipo, 5, 10 mil reais por mês. Isso bem novo, com uns 20 anos. Cinco, 10 mil reais por mês, fazendo vendas, uma pela outra, né? Porque corretor funciona assim. Você vende um imóvel hoje, hum. você ganha, sei lá, 10 mil reais de comissão. Só que você pode ficar dois meses sem vender, três meses sem vender. Então, você tem que racionar esse valor dessa comissão. E eu lembro que nas minhas primeiras comissões, que eu comecei a fazer uma movimentação bancária, tava entrando uma comissão, um dinheiro legal na conta, eu e minha esposa decidimos comprar o um imóvel. Falou, bom, estamos ganhando um dinheirinho. Ela engravidou. A gente morou na casa da mãe dela por um ano. E aí apareceu a oportunidade de comprar uma casa. Tava ganhando uma graninha. Aí eu falei, vamos comprar casa. Aí financiamos uma casa na Caixa Econômica Federal. Casa essa que eu morei por muito tempo, inclusive depois que eu já tinha começado no digital. Já tinha ganhado dinheiro no digital e ainda morava naquela casa. Caramba. Só que essa casa, a gente conseguiu pagar, tipo, uns oito meses. Tava dando pra pagar. Deixava atrasar três prestações, aí vendia na, na corretagem, pegava uma comissão boa, ia lá e pagava as prestações atrasadas. Até que em determinado momento começou a acumular, virou uma bola de neve. E o que, que aconteceu? Dívidas. A Caixa Econômica tomou a casa. Nossa. O nosso primeiro imóvel, a Caixa Econômica foi para leilão, né? Porque paramos de pagar. A casa foi para leilão, foi arrematada. Certo dia, bateu na porta da minha casa um cara chamado Eliton, com a esposa. Você lembra quando elas pararam o carro lá na frente? Hum. E aí ele se apresentou, falou, então, eu sou o novo dono da casa. Comprei e a casa no leilão. E a Raíssa grávida? A Raíssa já tava grávida do segundo já tinha tido. Sofia, Sofia, é. de... Tava grávida de... da Laura, né? Tava grávida da Laura, eu acho. É, eu acho sim. Ou a Laura era bebezinha. Assim, é. Ai, mas a e... gente já tinha duas filhas. Isso, cara, graças a Deus, o Elitor era um cara muito gente boa. E, e ele não foi lá pra despejar a gente da casa. Ele foi lá pra conhecer a família que morava, pra trocar ideia, saber o que, que a gente pretendia, se a gente ia sair do imóvel, se a gente queria alugar o imóvel. E aí trocamos ideia com ele e alugamos. Foi aí que eu morei mais, sei lá, mais uns três anos na casa, dois, três anos na casa, pagando aluguel pra ele.
2: Entendeu? E Nossa, você pagava quanto de aluguel? Eu
1: pagava é. nessa época 900 reais de aluguel por mês. Era um sobradinho ali em Cotia, no Jardim Isis, dois andares, dois dormitórios, né? Tinha um fundinho ali, tinha uma edícula no fundo. Então, ele foi lá, trocou ideia, conheceu a família, viu que não era, tipo, gente zoada, que ia fazer baderna, que ia dar trabalho e dor de cabeça pra ele. E ele manteve a casa alugada pra nós por todo esse tempo, cara. Que legal. Cara. Manteve alugada. Eu só saí de lá, acho que... Pra morar numa casa de um milhão de reais. Eu saí de lá pra morar numa casa de um milhão de reais. Já tava ganhando dinheiro no mar digital. Top. Então, assim... Uhum. Quando eu conto essa história, é porque é pra mostrar pra galera que, de fato, não tem nada de diferente... Sim. De ninguém. Às vezes a gente encontra as pessoas no evento e tal, a pessoa fala, pô, você é real mesmo? Uhum. Caramba, as <risos> caras do mercado digital, é isso mesmo? Será que é milhão mesmo que os caras fazem? Cara? É, mas... É, mas... Todo mundo tem um começo. Todo mundo começa igual. Do zero. Todo mundo nasce pelado, sem dente, careca, sem saber andar e tem que aprender.
0: Cara, um comentário que eu queria fazer aqui, ouvindo sua história, é que o seu background também favoreceu muito a sua mentalidade, né? E muitas hum. vezes a pessoa não tem esse... Não é introduzida a ver a realidade dessa forma. Tipo, ah, quebrei levantei. Quebrei levantei. E aí quando vai pro mercado... Vai mais forte, porque tipo assim, se quebrar, levanta, uhum. né? Exato. E aí às vezes tem medo até de arriscar por, por medo de quebrar.
1: Uhum. Eu falo isso, e, e isso já foi inclusive é, criticado por algumas pessoas em alguns comentários de vídeos que eu já falei isso. Eu falo assim, que o fundo do poço é o melhor lugar pra você estar. Tá. Porque o fundo do poço não tem outra saída a não ser pra cima. E as pessoas às vezes criticam e comentam, falar ah, você fala isso porque você não tá no fundo do poço. Você não sabe o que é o fundo do poço. Como não, pô? eu era pai de duas crianças pequenas, duas filhas pequenas minhas filhas ainda são crianças, a minha filha mais velha tem nove anos, mas naquela época a Clara tinha uns quatro, né a Sofia tinha um, um ano, uns três aninhos ou não, tem menos ainda, né a Laura tava na barriga, a Sofia tinha uns do, a Clara tinha uns dois anos e meio a, La, a Sofia tinha um ano e a Laura tava na barriga, eu ia ter a terceira filha e tava sendo despejado minha casa foi para leilão você quer um fundo do poço maior que esse? Sim. uma dívida de duzentos mil reais no banco nossa.
0: E assim, o pai é o pilar, né?
1: O pai é o é. pilar. Na, na sociedade é assim que funciona. O pai é o pilar, né? É a, é a segurança da família. Ela saiu da empresa depois que ela engravidou e tal. Saiu, tinha que cuidar das crianças em casa. Então, assim, eu sei do que eu tô falando. Eu falo com experiência. Sim. O fundo do poço é o melhor lugar. Porque dali é só pra cima. E foi exatamente nessa época que eu conheci o mercado digital. Como? Como a maioria. Vendo vídeos no YouTube vendo vídeos de caras que fazem o que eu faço hoje e ostentando os seus milhões na internet. Por isso que eu falo, ostentar os milhões não é errado. Desde que é genuíno, é algo que você tem, eu acho muito legal essa ideia. Tem gente que acha ruim, né? Que, ah, não, pô o Sim. cara fica só ostentando ali e tal. Não, cara, eu acho isso inspirador. E foi o que me trouxe para o mercado. Eu via eu lembro de ver vídeo de player na internet, eu morando em Alphaville já naquela época, isso cinco anos atrás o cara fazendo story, com uma panameira no fundo, uma mansão, e o cara falando do mercado digital e tal, tal, tal. Ah, pra vender curso? Mas dane-se, o cara tava mostrando o background dele ali, eu comprei a ideia e comecei no digital. Sim. Só que eu comecei no digital e fiquei seis meses sem resultado. Que, como assim sem resultado? Não vendia nada? Não, vendia. Só que quando eu falo sem resultado é... Sem resultado expressivo, sem conseguir tirar dali para manter a minha família, manter a minha casa, viver de, literalmente somente da internet. E eu saí da corretagem, eu trabalhava no sistema cooperativo. As comissões que eu ganhava eram fracionadas, então eu recebia essas comissões por mês. Então, por exemplo, se eu vendo uma, uma, um imóvel que a comissão era dois mil reais, dois mil reais, eu ganhava essa comissão em 10 parcelas de duzentos, entendeu? Então isso ia acumulando e eu ia tendo essas parcelas acumuladas por um período de tempo. Isso foi um fôlego que eu tive pra começar no digital e largar tudo. Tava uma segurança também,
2: né? Porque Era uma segurança. tirava aquele ato sem assim,
1: ganhando. Exato. Nada, né? Eu tipo, eu saí da corretagem, fui 100% de cabeça pro digital e ainda tava recebendo ali as comissões picadinhas. Tipo, o primeiro mês eu ganhei 3 mil, depois foi diminuindo, foi 2,800, 2,500, 2 mil, 1.800, mil até acabar. Eu lembro que no sexto mês acabou as comissões. Eu não tinha mais de onde tirar para continuar sobrevivendo. Só que eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça que não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Às vezes eu sou indagado pelas pessoas no Instagram e me perguntam assim: Sanchão, eu ainda sou CLT ou e eu tenho medo de entrar no digital. O que que você aconselha ou o que que você fez? Às vezes eu dou o conselho é, o conselho mais inteligente. O conselho mais inteligente é o seguinte, olha... Comece nas suas horas vagas. Você não precisa abandonar o seu emprego. Agora o conselho mais é, é, matador... O conselho matador, o que funcionou pra mim é... Abandona o seu emprego e empreenda. Não tenha plano B. Queima as pontes, né? Queima É porque você as não, não
0: vai ter outra alternativa a não ser fazer dar certo.
1: Exato. Às vezes eu fico com medo de falar isso pra galera. Falar, olha, vai lá e queima a ponte. Porque eu não sei qual que é a realidade Exato. da pessoa do outro lado que tá fazendo essa pergunta. Mas se ela me pergunta o que eu fiz, eu falo, eu queimei os meus navios. Sim. Queimei todos. Atraquei, queimei, pus fogo. Falei, agora não tem volta, não tem onde tirar. Ou vai, ou vai.
0: É que, é que você teve esse... É que, é que eu falei, você teve esse background que te fez ter essa mentalidade, né? Uhum. E quando a pessoa não tem essa mentalidade... Ela começa nas horas vagas.
1: Exato. Mas ela ainda
0: assim continua.
1: Olha, quando a pessoa não tem essa mentalidade e começa nas horas vagas, existe uma coisa que faz com que a pessoa tome decisão. Uma coisa que faz brilhar na mente dela para ela falar assim: nossa, o mercado digital é real. Essa coisa chama-se resultado.
0: Sim.
1: Então, mesmo quem começa nas horas vagas ou quem faz igual eu fiz, queima todas as pontes, quando começa a ter os primeiros resultados, ela enxerga a exponencialidade do mercado digital. E a possibilidade que ela tem de ficar rica nesse negócio. Eu falo para todo mundo, todo mundo que me encontra. A gente do digital vive numa bolha. É literalmente uma bolha. Quantas pessoas do seu meio social você conhece que ganham um milhão de reais por mês? Fala uma pessoa. Você que tá assistindo aí, fala uma pessoa. Do seu meio social que não é do marketing digital que ganha um milhão por mês. Ninguém. Agora o mercado digital é uma bolha. Muito pequena. Eu acredito que é 1% da população. E você que tá assistindo, você que tá aqui, eu que tô aqui... Todos nós podemos fazer parte desse 1%. Porque o resultado que essa bolha pode trazer é exponencial. Lembra que essa bolha vende pro Brasil inteiro. Vende pras pessoas fora da bolha. Uhum. Então é isso que faz com que o resultado seja tão expressivo. Então aquela pessoa que se dedica duas horas por dia no negócio quando ela enxerga o resultado nessas duas horas por dia quando cai a primeira notificação da fi de comissão ela consegue enxergar que Pô, eu não nasci preso ao CLT eu posso me dedicar mais tempo olha, se com duas horas por dia eu conseguir fazer cem reais e se eu me dedicar oito horas por dia? É que o brasileiro, igual eu falei, desde criança, não só brasileiro, acho que todo mundo, né? Desde criança foi condicionado a buscar a tal da estabilidade. Sim.
2: Uhum.
1: Aí na sua mente você tem esse bloqueio de que você precisa ter um salário para sobreviver. Você já pensou se todo mundo que dedica oito horas por dia para uma empresa, dedicasse oito horas por dia para o próprio negócio? Como essas pessoas estariam hoje? É. Ah, Sacha, mas você tá falando algo que não dá. Porque imagina se todo mundo fosse empresário. Aí todo mundo ia comprar de todo mundo.
0: Olha aí, ó. Plantando a dúvida.
1: Então, o mercado digital é exponencial. Você só precisa se dedicar, né? Sim. Quando a pessoa vê o resultado, o fruto do resultado, ela se dedica mais.
0: E, hum. e assim, você começou no digital com PLR?
1: Não. Eu comecei, isso vai ser bom. A gente vai entrar num tema que é legal a pessoa pegar papel e caneta. Olha... eu falei isso, ó... Eu comecei com encapsulado. Eu lembro assim, ó, foi, foi dessa forma. O, eu trabalhava no mercado imobiliário. Eu tinha um sócio lá que era o Rafa. E aí esse meu sócio, ele criou o seu primeiro produto encapsulado. Ele conheceu o mercado digital primeiro que eu. E ele sabendo que eu era um bom vendedor e, e de fácil aprendizado, me convidou para ser sócio nesse negócio. Ele me chamou eu vou, já vamos estar nessa área, ele me chamou Vitão, Vitão, porque a galera falou, ninguém sabe o Vitão, o Sanchão é porque o sobrenome da minha esposa é Sanches, e a gente tinha um Instagram junto no começo, né? O Instagram era Sanches X Barbosa, Barbosa é meu sobrenome, e aí, por ter o Sanches na frente, quando eu comecei a me destacar no mercado digital, todo mundo só chamava de Sanches, 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 aí ficou o Sanchão.
0: Legal. Né? Então, Mas assim, na verdade é Vitão.
1: Na <risos> verdade é Vitão. Então, eu lembro quando o Rafa me chamou pra ir almoçar num, num, num shopping. Falou, Vitão, queria conversar com você, vamos almoçar. E ele, tra... ele era meu sócio na corretagem, né? Uhum. A gente vendia imóveis juntos. E aí ele falou assim, olha, eu descobri um negócio novo aí, meu. Chama Marketing Digital. Eu falei, é mesmo? O que é que faz isso aí? Aí ele falou, ó oh, cara, é um negócio de vendas online. E ele tinha umas economias, na época era 25 mil reais. Ele tinha umas economias lá e foi meter o louco e mandou fabricar os potes de encapsulado falou, cara, eu já até mandei fazer os encapsulados e a empresa que fez as, as cápsulas pra nós, ela dá um curso de tráfego pago, onde você vai aprender a fazer anúncio na internet e a gente vai vender esses encapsulados pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro, e vamos ficar milionário. Falei, legal, então vamos pra cima. Aí ele me deu lá uns dois, três cursos que ele tinha comprado, de tráfego pago. Eu fiz os cursos de tráfego pago e começamos no mercado digital. Foi exatamente esses primeiros seis meses que eu não tive resultado. Olha isso. Você teve coragem, né? Você foi Sim. de cara. Não, então, aceitou. eu tirei Abraçou. muito aprendizado desses seis meses. Né? A gente ainda vivia das, das comissões fracionadas da cooperativa, só que no sexto mês, acabaram as comissões. E o Rafa voltou pra corretagem. Uhum. E eu peraí, os caras estão ganhando dinheiro. Tem gente milionária com esse negócio. Não, não é possível. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Então, o que a gente fez? A gente vendeu o estoque todinho de encapsulado, mas não conseguimos lucrar com isso. Ele voltou para a corretagem e eu continuei. O que, que me deu a base para entender que continuar a partir do sexto, do sexto mês poderia me deixar milionário dali um tempo, ou poderia mudar a minha vida. Qual foi a virada de chave? Foi quando eu entendi que toda bagagem que eu passei de seis meses de frustração, eu não perdi nada. O investimento que a gente fez, eu não perdi. Eu simplesmente aprendi formas de como não fazer. Eu enxerguei, eu enxerguei toda perda como aprendizado. Então, eu consegui entender métricas, por exemplo, de Facebook, de tráfego, que não funcionavam. E aí eu conheci o mercado de infoproduto, que foi o mercado de PLR. E usando essas métricas que não deram certo, todos esses dados que eu todo e durante todo aquele tempo, eu comecei a aplicar no infoproduto e aprendi a fazer as leituras das métricas. Como assim? Quem sabe de tráfego pago vai saber do que eu estou falando aqui. A maioria da galera acha que tráfego pago é só colocar dinheiro no Facebook e que do outro lado sai mais dinheiro. Bom, eu vou colocar mil reais aqui que do outro lado vai sair dois mil. Não, não é assim que funciona. Muita gente que começa no tráfego do tráfego pago perde todo o seu dinheiro. Porque não entende as benditas das métricas. E que nós estamos falando de um algoritmo inteligente. Sim. Quando foi que o meu resultado começou a mudar? Quando eu comecei a entender o algoritmo do Facebook, do tráfego. Eu comecei a entender que para poder vender um produto na internet, eu precisava primeiro entender como o algoritmo funcionava. Primeira coisa, para todo mundo que tá assistindo aqui, entender e for fazer tráfego. Nunca tente vender no Facebook. Porque se você tenta vender no Facebook, você já coloca uma objeção na frente da pessoa que tá do outro lado. Quantas pessoas você conhece que pensa assim, ó, Ai, caramba, eu precisava comprar uma panela de pressão. Deixa eu ver no Facebook se tem. Quantas pessoas? Zero. Zero? É, muito pouco, né, cara? O Facebook não é uma plataforma de vendas. O Facebook é uma rede social. Então, eu comecei a entender um padrão, né? Comecei a ter esse entendimento de padrão nos criativos de anúncio que davam certo. Criativos de anúncio que davam certo eram aqueles que não queriam vender, mas chamavam a atenção para a curiosidade. Por quê? A pessoa, a Dona Maria, tá com seu celular na mão e ela tá rolando feed. Ela vê um anúncio de um produto emagreça comprando um encapsulado de R$197. Ela vai passar batido. Por quê? Porque ela não quer comprar o um encapsulado. Ela tá no Facebook pra ver se a Joana, amiga dela, postou uma foto, Verdade. o que que a colega, o que que postaram no grupo. Você tá entendendo? As pessoas estão na rede social para socializar, não para comprar. Agora... Se a Dona Maria tá rolando o Facebook dela e no feed de notícias ela vê uma imagem de uma fruta estranha, incomum, com dizer assim, pessoas secaram absurdamente depois de consumir essa fruta, ela vai clicar. Se o interesse dela foi emagrecer, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque não existe uma proposta de compra nesse criativo, mas uma chamada de curiosidade. Que fruta que secou rápido essas pessoas? Deixa eu ver que pessoas são essas. E aí então ela sai do Facebook para uma página onde ali vai conter a sua carta de vendas ou seu vídeo de vendas. Que é onde faz o papel da venda. Uhum. Então esses seis meses de bagagem de frustração que eu tive com testes em Facebook me trouxeram essa primeira noção. Qual? A noção de montar um criativo que chamasse a atenção das pessoas e levassem ela pra, para o ponto B. O ponto B... É a página de vendas. É ali que eu, tenho carregar, que, de, que eu tenho que carregar de oferta, fazer oferta, pitch, que eu tenho que carregar de gatilhos mentais para convencimento de compra. Agora, o ponto A, que é o anúncio, eu não tenho que fazer, tentar vender. A não ser que a gente esteja falando aqui de remarketing. Né? A pessoa já viu o seu anúncio, já viu o seu produto, já conhece, aí você pode fazer um remarketing, você pode tentar vender para ela. Pode ganhar ela com escassez, você pode ganhar ela com promoção, com desconto. É oferta de venda. Uhum. Mas o primeiro impacto do produto, não. O primeiro impacto, eu entendi o jogo. É curiosidade para tirar a pessoa do ponto A e levar o ponto B. O segundo ponto que eu entendi, que começou a mudar o meu jogo ali no tráfego pago, ó, tráfego pago é o que vai deixar qualquer pessoa que começar no digital rica. Por quê? Qualquer pessoa. Porque às vezes você tem 30 reais para gastar. Se você for um expert em tráfego pago, você faz os 30 virar 60. E você faz os 60 virar 120. Sim. Os 120 virar 240. 480. E assim? Subsequentemente. Então, tráfego pago é o que tem o poder de exponencializar seu resultado. E aí eu entendi o algoritmo. Comecei a entender o algoritmo. Primeiro eu entendi o mecanismo do criativo... Eu sabia que eu não podia vender, e depois eu comecei a entender o algoritmo, as métricas. Os primeiros seis meses eu tentava vender pra todo mundo. Eu não fazia leitura de público. Eu ia lá, subir uma campanha, e não entendia. Eu não conseguia entender ali, pô, vou deixar na mão do Pixel aqui, deixa o Pixel buscar, vamos tentar vender. Então eu gastava 100 e voltava 30, 40, 50 reais. Aí ficava sempre no prejuízo. No máximo, no break-even. Empatando o que eu gastava. Mas não conseguia entender, não conseguia tirar o ROI. Uhum. Por quê? Porque eu como um iniciante, sem leitura de dados, pensava que eu colocava, colocaria mil e voltaria dois mil, como os caras ficam pregando na internet. Os caras ficam falando, olha, tráfego pago, ah, PLR, fique milionário com isso. Dá pra ficar rico? Dá. Só que você precisa entender a receita do bolo. Você não precisa comprar todas as ideias, mas você precisa pôr a mão na massa pra fazer o bolo. Você não põe a mão na massa, você não vai entender o jogo do negócio. Então, eu, na minha ingenuidade, comprei a ideia do tráfego pago no início como todo mundo compra. Pô, vou pôr 500, vai voltar mil. Mas não é assim que funciona. Hum. Você precisa fazer a leitura do algoritmo. Você precisa entender como funciona o jogo. Aí, beleza, entendi o primeiro passo. Criativo. Não posso vender? Chama atenção. Segundo passo. Dados. O que que são dados? Se você não sabe por exemplo, qual que é o criativo que mais vende? Por que que, por exemplo, quando você for subir um tráfego de conversão, você vai utilizar uma métrica de pixel em compra? Por que que você vai direto tentar vender? Verdade. Você ainda não tem dado. Fato. Todo mundo que vai subir uma campanha no Facebook hoje, você vai ver grandes players eles falando, olha, coloca pixel de compra sempre. Porque o algoritmo é inteligente, o pixel vai buscar compradores. Tá, faz sentido pixel buscar comprador. Mas se você não tem um, uma métrica de validação, se você não tem um criativo que deu bom, que você sabe que vai funcionar, que vai levar o cliente do ponto A para o ponto B, e contrapartida, você não está tentando vender no criativo, mas sim chamar atenção, o que, que vai adiantar você usar compra agora? Muito pelo contrário. A gente sabe que Facebook, tráfego, é leilão. Né? Todo mundo sabe que tráfego é leilão. Uhum. Sim. E o, a métrica de leilão mais cara... O dado de leilão mais caro é o de compra. Por quê? Porque tá todo mundo tentando vender. tá todo mundo tentando vender. Então, você vai pegar uma métrica mais cara. Então, quando eu falo que eu entendi o algoritmo, eu entendi como ele funciona para você testar, validar, escalar e aí sim começar a lucrar.
0: Isso dentro desses seis meses que você não teve resultado.
1: Isso. A partir do sétimo, oitavo mês, eu já comecei a entender como funcionava a ferramenta.
0: E, e executar diferente.
1: Executar diferente. Exatamente. Quando você é compra, por exemplo, quando você compra um curso de alguém, você compra isso. Sim. Você compra os erros do mentor. Oh, o mentor Sanchão, por exemplo, passou por tudo isso. Os seis meses de erros fez com que no sétimo, oitavo nono mês ele conseguisse entender como funciona a ferramenta para otimizar os gastos. Então, vamos lá. Compra de dados. O que é compra de dados? Eu entendi que se eu quero vender alguma coisa na internet, eu preciso ter um anúncio validado. Para eu ter um anúncio validado, eu não necessariamente preciso... Entrar no leilão mais caro. Então eu comecei a testar, por exemplo, com o pixel de initiate checkout. O que, que é o initiate checkout? O initiate checkout é quando a pessoa tenta fazer uma compra. Ela vai até o seu checkout, coloca os dados ali, desiste e vai embora. É uma métrica, é uma, uma opção de tráfego mais barata no leilão do Facebook. Então o que, que eu fiz? Eu entendi que eu precisava testar o meu criativo antes. Mas como eu não quero vender, eu só quero testar, eu vou colocar aqui o Pixel de Iniciate Checkout e vou testar isso por sete dias. Por que sete dias? Se tem player que fala que dá pra testar em um dia. Se tem player que fala que dá pra testar em três. Por que sete? Porque o player que fala que dá pra testar em um ou três dias, ele fez isso pra ele funcionou, tá tudo bem, Joia. Só que normalmente esse cara tem muito dinheiro pra testar. Esse cara tem lá mil reais pra testar em dois dias, três dias. Aí ele consegue O quê? Muitos dados, muitas impressões. Dá pra entender mais ou menos qual criativo performou melhor. Sim. No meu caso, eu tava com pouca verba. Eu tinha pouco dinheiro. Então eu colocava sete dias porque o orçamento mínimo do Facebook é um dólar. Seis reais por dia. E eu precisava de uma coisa que a maioria não observa. Que eu chamo de sazonalidade comportamental. Acho que essa palavra nem existe, eu que inventei. O
0: que, que seria isso? Uh. Sazonalidade, comportamental?
1: sazonalidade comportamental é o seguinte. É como o Sanchão se comporta diferente uh, da Carol no Facebook. Por exemplo, a Carol trabalha na Qify de segunda a sexta-feira. E o trabalho da Carol é sobrecarregado. Ela está sempre cheia de coisa para fazer a agenda lotada. Então, o comportamento dela é sazonal dentro da rede social. Ela tem passividade de interação, ou até mesmo de compra, no sábado e no domingo. Hum. É o dia que ela tá livre para mexer nas redes sociais e que ela pode tomar uma ação de compra. Então, vamos lá. A Carol é meu público-alvo no tráfego pago. Se eu subo uma campanha na segunda e paro na quarta, perdi a Carol.
2: É verdade. Nossa, Carol. explicou
1: claramente. Então... O comportamento sazonal do indivíduo é diferente, é individual. Então, por que sete dias de teste no Criativo? Porque durante os sete dias eu pego todas as fatias necessárias para entender quem é meu público-alvo e para, de fato, ter uma métrica consistente para falar, olha, o Criativo A ou o Criativo 01 foi o que performou melhor. Deu venda ou um custo por finalização de compra menor, um CTR de link maior... Então, eu fiz esse teste por sete dias. Legal. Entendi ali dentro do tráfego o meu criativo vencedor. Agora eu precisava entender, para poder, de fato, clarificar que o tráfego pago mudaria meu jogo, quem era o meu público comprador. Para quem que eu tenho que vender esse produto? Então, uma vez que eu tenho um criativo validado, agora a próxima fase buscar um público qualificado para comprar. Então, eu testava, por exemplo, uma campanha, cinco conjuntos de anúncios, cinco criativos diferentes, tudo em, em nível de conjunto, orçamento, né? ABO. Nível de conjunto para que cada conjunto tenha um gasto igualitário, gaste por igual, para eu ter a métrica igual. E dali tirar o melhor criativo. Então, passava esse criativo que melhor performou para um teste de público. E ali dentro do Facebook eu ia começar a buscar públicos diferentes. Público aberto, público segmentado, público por idade, gênero. Começava a diferenciar vários públicos ali para ver o que que ia vender.
2: Uma dúvida, Sancho. É, você teve acesso a três cursos no início, não foi? Uhum. Esse tipo de sacada, de teste, você tirou desses cursos ou de observação não. ou alguma mentoria?
1: Uma coisa que vai fazer você mudar o seu jogo no digital. Autodidatismo. Muitos cursos não vão falar para você o que faz ou o que fez, não porque o mentor não quer contar, mas porque às vezes o mentor não faz mais ou porque o mentor ainda não sabe. Facebook Ads é uma coisa, é uma ferramenta muito boa para quem quer começar no digital, muito fácil de você lidar quando você pega o fio da meada e muito fácil de multiplicar o seu dinheiro quando você sabe o que você tá fazendo. Só que ela é uma, é uma ferramenta sazonal. Ela muda o tempo todo. É. Muda o tempo todo. Você faz um curso de Facebook Ads hoje. Falta daqui seis meses.
0: Tá totalmente fazer diferente.
1: Totalmente diferente. Mudou tudo. Então assim, eu não peguei essas estratégias em curso que eu fiz. Eu peguei na prática eu comecei a entender. Lembra que eu falei os seis meses de bagagem? Sim. Cara, eu comecei a observar as contas, ó, uma, uma sacadinha. Todas as contas que você toma bloqueio, não exclui a conta. Mantenha a conta lá. São métricas. São dados. Você vai precisar ler isso depois. Então, essas contas que a gente tinha bloqueado na época, tinha conta que caiu, todo aquele dinheiro que a gente gastou, começou a me trazer esse padrão. Porra, por que que eu perdi? Por que que eu perdi não, né? Por que que eu aprendi tudo isso aqui, porque eu tinha aqueles dados durante aqueles seis meses, pô, eu não testei criativo, meu por isso, ó, ó que merda que foi essa campanha, ó eu não testei o público, ó que bosta, por isso que não deu ROI, então, saí de um criativo validado, comecei a buscar público de interesse aberto, comecei a testar novos públicos, aí que vem a brincadeira de gente grande, é quando você tem um criativo e um público validado. É aí que a galera se perde. A galera que começa no digital, igual eu falei, acha que é por mil reais aqui que vai sair dois mil aqui. Não. Para entrar mil aqui e sair dois mil aqui, você tem que passar por um processo. E o nome desse processo é teste e validação. A terceira fase é a bonança. É a escala. Sim. É onde você começa a colher os seus frutos. Por isso que teste você só gasta. Você está comprando dados. E através desses dados você vai entender o que performa melhor. E aí você vai começar a colher os seus frutos. Então eu testava criativo por sete dias e público de três a sete dias também. Por que público de três a sete dias? Mas, Sanchão, você não falou do comportamento sazonal? Por que você não faz então público toda vez sete dias? Porque assim, ó, o comportamento sazional, ele influencia muito. Mas principalmente na fase de criativo. Porque você acabou de montar uma foto ou um vídeo, né? Um criativo de anúncio, uhum. que você não sabe se vai performar. Você pode ter achado o seu criativo maravilhoso. Você joga ele no Facebook e ninguém interage.
0: Você
1: é. pode ter achado o seu criativo horrível. Você joga ele no Facebook explode de comentário, curtida, CTI, vai lá em cima. É. Então, assim, o comportamento estacional é mais importante na fase de criativo. Na fase de público, você já validou um criativo. Então, você já sabe que ele chama atenção. Então, não necessita de tanto tempo de teste. Então, eu costumava testar de três, no máximo, sete dias o público. Quando eu entendia qual que era o público que iria comprar o meu produto, aí, então, eu passava para a fase de escala. Que foi quando, após os seis meses, eu comecei a colher resultado. Queria comecei fazer? a colocar dinheiro e voltar dinheiro.
0: Qual foi Qual foi o seu primeiro resultado? Depois Olha, que você começou a ter resultado. Olha, e eu
1: falei, o primeiro resultado já veio antes dos seis meses. Tipo, uhum. o segundo ou terceiro dia de campanha, no meu começo de marketing digital, eu já tive resultado. Uhum. Já fazia vendas. Só que eu não conseguia lucrar, não conseguia viver da internet. Uhum. Eu comecei a lucrar com a internet mesmo lá pro sétimo ou oitavo mês. Que aí foi tipo, 10 mil reais no mês de lucro. Depois foi 15, 20 mil. 30 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. Então assim, foi exponencializando conforme eu ia reinvestindo. Só que essa é uma outra sacada importante. Lembre-se você é empreendedor que está começando. Tudo que você ganhar não é o seu salário. Se você não reinveste os seus ganhos, você não aumenta os seus ganhos. Isso
0: é legal dizer também, porque as pessoas começam no digital pensando em ter uma renda extra. E se você tem uma renda extra, então logo se entende-se que o que você ganha, você pode gastar. É
1: verdade. Né? Então, Exato. você não pensa é em reinvestir. Exatamente. Exato. Você vai ficar com renda extra para sempre. Eu falo, a minha, a minha entrada no mercado digital nunca foi renda extra. Sempre foi renda principal. Eu queria viver do mercado. Então, eu entrei de cabeça, não tinha plano B, fui para cabeça, fui para cima e construí o que eu tenho hoje. Então, assim... Eu recebi uma pergunta esses dias, até comentei com vocês. A pessoa colocou na minha caixinha de pergunta assim, Sanchão, dá pra fazer meio milhão de reais até dezembro? Dá. Se você tiver 250 mil para investir, consegue. Não vá achando que você vai ganhar 10 mil reais esse mês, vai ganhar 10 mil reais no mês que vem, vai ganhar 10 mil reais no outro mês. Se você estiver investindo o, o número equivalente aos mesmos 10 mil, você vai ganhar. Então, reinvista a maior parte daquilo que você ganha. Isso é empreender. Você vai fazer com que o seu resultado seja mais alto, mais exponencial a cada mês. Uhum. Então, tipo, ganhei 10 mil no mês de lucro, aí reinvesti, tirei uma partezinha só para sobreviver, reinvesti o lucro, ia reinvestindo, reinvestindo, até chegar em 100 mil, 200 mil, meio milhão, um milhão, assim.
2: Show de bola.
1: Nenhum desses caras que você vê que faz um milhão por mês, faz um milhão por mês. Esses caras que fazem um milhão por
2: mês gastam
1: meio milhão por mês para fazer um milhão por mês. Sim.
2: E um milhão é... Um milhão outras, é faturamento. É, fora outros valores que saem desse faturamento para chegar no núcleo líquido, que às vezes não é meio milhão, é 300 200 Sim. ou até menos. Depois. Exato. A gente tem essa
1: métrica de vaidade. Olha, eu faço um milhão por mês, só que ninguém conta quanto gastou para fazer esse milhão. Sim. É. E gasta-se muito dinheiro. Uhum. Só que é muito bom que negócio que te dá 100% de lucro? Exato. Hoje em dia. É. Você pode colocar 500 mil e voltar 500.
2: Marketing digital. É verdade. Inclusive, então, falando disso, né, que, que negócio que dá para dar tanto resultado hoje em dia? Sanchão, Sanchão, hoje o mercado de PLR ainda dá dinheiro? Ainda é uma excelente ou boa ou ruim opção para quem cara, tá começando no marketing digital? É maravilhoso.
1: É que a sigla PLR... Ela foi muito pulverizada hum. no mercado. Inclusive por mim, né? Eu, Fint, Kaique, caras que, que pegaram essa, essa sigla PLR e pulverizaram muito, porque é um, é um modelo de negócio que a gente trabalha. Só que PLR nada mais é do que um entregável.
2: Uhum.
1: É só um produto de entrega. Pode chamar o PLR do que? De infoproduto. PLR é um infoproduto. O cara que vende um curso online é um infoproduto. O cara que vende, sei lá, bolo no pote e ensina isso através de aulas é infoproduto. PLR é só entregável. Tem gente que dá outros nomes pra isso. Então, eu não digo que PLR é um bom negócio. Vendas online é um bom negócio. Não interessa o que você tá vendendo. Legal. É que quando a gente fala de PLR, é um modelo de negócio mais fácil e barato de se começar no digital. Por quê? É uma forma de se tornar produtor, dono do próprio negócio, né? E não ser um CLT de produtor, como eu falo no, <risos> no, no, na, nas mentorias e tal. Tipo, afiliado hoje é um bom caminho para se começar na internet, só que você tá sendo CLT de produtor. Sim. Afiliado você trabalha pra alguém, você vende pra alguém. PLR é a forma mais fácil de você sair desse... Quebrar essa barreira do afiliado e lançar o seu primeiro produto digital. Por quê? Porque você pode comprar um produto já praticamente validado fora do Brasil, por exemplo, ou que já foi vendido lá e traduzir e vender como sendo seu, você compra o direito de revenda dele, só que o que vai fazer você ter resultado não é o PLR, não é o encapsulado não é a mentoria, não é o curso o que faz o resultado não é o produto o que faz o resultado é o tráfego, é como você vende isso o entregável não interessa o que é se você sabe vender, você vai vender é óbvio que existem pessoas que estão fazendo PLR de má qualidade, isso queima o mercado. Pessoas que vendem uns produtos de robô de não sei o quê, que isso queima o mercado. Por quê? Porque são produtos que não funcionam, que não entregam uma transformação genuína. Então, eu sempre falo para os meus alunos, para mentorado, para os meus amigos que trabalham com isso, sempre entregue uma transformação. Não interessa o que você vai vender, o seu produto tem que funcionar. É um PLR? Tem que funcionar. Ah, é um encapsulado? Não venda farinha. Tem que hum. funcionar. Se funciona, mete marcha, tráfego, vai vender. O entregava, não importa o que seja, sempre vai vender. Então, o que vende, você falou, a pergunta que você me fez, né? PLR dá dinheiro? Não. O que dá dinheiro é o tráfego. <risos> o PLR é só o produto que você vai entregar. Se você tiver um produto de má qualidade, ele também vai vender se você souber fazer tráfego. Você vai ter dor de cabeça, reembolso, processo, mas ele vai vender.
0: Sim, e assim, com o mercado sofisticado do jeito que tá, porque eu acredito, eu, se você me corrija se eu estiver errado que o PLR já tá, ele, ele tá, já foi mais hypado. Ele ainda tá no hype, uhum. mas já foi mais hypado. E aí, cada vez mais o mercado está se sofisticando. Uhum. Então, o que, que uma pessoa precisa saber pra vender PLR hoje em dia? Basicamente, se você fosse dizer, assim, em, em dicas ou insights aqui pra tá. gente.
1: Tá, dicas importantes para quem fosse começar hoje com um PLR ou infoproduto. Primeiro, copy. Como você mesma disse agora, o nível de sofisticação de mercado já está super avançado. Uhum. Por que super avançado? Devido ao número de pessoas que fazem anúncios para as suas ofertas. Então, mesmo que o Facebook seja uma rede social, mesmo que o Facebook é uma plataforma de rede social, existem muitos anúncios nativos já ali rodando patrocinado, e acabou que meio que prostituiu né? A, o, o mercado de ofertas ruins, que saturam. Uhum. Bom, o mercado digital nunca vai saturar, mas as ofertas saturam. Sim. Então, o nível de sofisticação veio para profissionalizar as ofertas. Então, o primeiro ponto para você que vai começar no digital é entender um pouco de oferta. Copy. O segundo ponto importante, que não pode deixar de faltar, é tráfego, sem tráfego não vende Sim. você tem que saber fazer tráfego e pra você aprender a fazer tráfego, você não precisa ser rico se você tem seis reais por dia para gastar no facebook uma coxinha que eu vendia lá, a, sei lá Sim. 20 anos atrás você consegue aprender tráfego, com seis reais por dia
0: se você tem seis reais, consegue comprar dados
1: consegue comprar dados Exatamente. E detalhe, hein? dados é o que gera equity numa empresa que vale bilhão eu. Tudo é sobre dado. Tudo é sobre dado. Então, você consegue comprar dados com seis reais. Vai se especializando aos poucos em tráfego. Então, domine tráfego. E a terceira, não serve só para PLR. Resiliência. Show. Resiliência. Se você não tiver a paciência de Jó, você não vai ficar rico na internet. Porque quando a gente fala de tráfego você vai se deparar em algum momento da sua vida com os bloqueios da internet, do Facebook. Você vai começar a perder perfil, então prepare uma contingência, tenha resiliência, porque
2: as contas vão cair, só que quando a conta cai, não é o fim. Olha, já aproveitando que você tocou nesse esse ponto de contingência, e... é sempre uma dúvida que a gente traz Sim. aqui, né? Porque a gente fala, a gente compreende, mas ainda assim é uma realidade abstrata, o cara precisa abrir a BM para chegar lá e ver de verdade o que é isso. Então, se você pudesse explicar de forma didática e simples pra galera o que é uma contingência, como é que ela funciona, como é que você diria?
1: Cara, eu vou falar da forma mais simples. Por quê? Porque é muito complexo. Uhum. Contingência, de fato, é complexo. Se a gente for entrar aqui em, em detalhe de proxy, VPN, multilogin, essas coisas que, que os gestores Sim. usam hoje uhum. para fazer seu contingenciamento, é muito complexo do, da galera que tá assistindo podcast entender. Mas eu vou simplificar isso numa frase. O que, que é contingência? ter perfil. Por exemplo, eu tenho o meu perfil pessoal no Facebook. Fiz um anúncio, bloqueou a conta. Eu perco o meu perfil pessoal? Não. O meu Facebook rede social não tem nada a ver com a minha conta de anúncios. Show. Tá? Rede social é uma coisa, conta de anúncio é outra. Bloqueei minha conta de anúncio, beleza? Perdi minha conta de anúncio. Não tô proibido de anunciar. Então, o que seria a contingência? Eu ir lá na minha mãe e falar assim... Mãe, me presta acesso ao seu Facebook? Eu vou lá e crio a conta de anúncio delas, dela e utilizo. Então, contingência é conta, é ter contas de anúncio à sua disposição. Como que o Sanchão começou no tráfego pago? Comprando o perfil de Facebook? Não. O Sanchão utilizou toda a contingência familiar que ele podia. Né? <risos> então, eu utilizei as contas do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do cachorro, para pagar, e periquito, tudo... Enquanto eu pudesse usar a contingência da família, eu usava. Esse negócio de você ter que, ah, proxy, multilogin, IP, sobe no 4G e etc. É uma parada mais complexa de Vai, se explicar. Mais é avançado, mais avançado. Né? É mais avançado de entender. Sim. Mas basicamente para a galera que quer entender sobre contingência, não tem segredo. Contingência é ter outros perfis à sua disposição para que quando sua conta cair você não pare sua operação.
2: Legal. Show. Então, fazendo um, um checklist pra galera, que aqui a galera adora um checklist. É falar, Pega um papel e caneta. Então, se a pessoa fosse... O que é que eu preciso ter? Então, você diria que é conhecimento em copy. Então, conhecimento
1: em oferta, descrição oferta, escrever oferta. Assim, você não precisa ser o copywriter profissional, você pode contratar um, mas é bom você ter uma noção. Uhum. Uhum. Então, ser um especialista em, em oferta, ser um especialista em tráfego, e uma pessoa que sabe que o dinheiro não vai vir da noite pro dia, você já tá aí com
2: 99% do jogo ganho. Ou Legal. seja,
0: copy, tráfego e resiliência.
2: E mentalidade, no caso, né? Isso. Top demais, né? Já. É uma coisa tão eu simples. Eu poderia ter é um falado caminho, até uma sim. quarta,
1: a contingência. Mas é aquilo que eu falei. A contingência, você vai perceber que precisa dela uhum. ao longo do jogo. Uhum. E tá dentro do tráfego. Tá dentro do tráfego. É. E, e tá,
0: tá dentro, dentro da tráfego. resiliência também, né? Porque caiu uma <risos> conta, tem que subir outra. Ah, meu Deus do céu, de novo. De, de novo, né? tem que fazer Saca. isso, cara. Mas
1: lembre-se, os milhões estão tá logo ali. Exato. É. Você só precisa ter paciência e esperar que eles vão vir.
0: E o que, que você acha que mudou do mercado de PLR desde quando você começou até hoje como está?
1: Olha, o principal foi o nível de sofisticação de oferta. Exatamente uhum. isso. É, antigamente, é, o PLR, por exemplo você conseguia muito mais facilmente fazer uma venda com um modelo de oferta um pouco mais agressiva porque o Facebook naquela época não dava tanto bloqueio por qualquer coisa. É, hoje em dia você não pode pecar no seu anúncio, não pode pecar na sua headline de, de página de vendas. Se você fizer isso, bum, caiu a conta hoje complicou um pouco mais. Então, uhum. acaba que enquadra dentro do nível de sofisticação. Então, a gente precisa ser um pouco mais cauteloso na hora de fazer oferta, precisa ser um pouco mais cauteloso na hora de montar um criativo, precisa ser um pouco mais cauteloso na hora de escrever a copy, a carta de vendas e fazer o vídeo de vendas. Porque o brasileiro hoje não vai mais se convencer com pílula barata que emagrece 7 quilos em 7 dias. Sim. Passou brasileiro, essa fase. Passou essa fase.
0: Tem que ser mais criativo na hora de fazer o criativo?
1: Tem que ser mais criativo <risos> na hora de fazer o criativo. <risos> e não só o criativo. criativo é, é sem segredo. É igual eu falei, criativo é curiosidade. Sim. Gere curiosidade. Você pode utilizar House você pode utilizar pop art, você pode utilizar é, imagens vetores, tá? Até imagem de pessoa também você pode uhum. utilizar, desde que seja licenciada. Sim. Mas é, utilize gatilhos de curiosidade. Agora, agora, a oferta em si, ela sofisticou bastante. É o, que, é o que profissionalizou um pouco o mercado. Não só de PLR, mas de venda direta, né? De tráfego direto. Uhum. Uhum. Sofisticou porque não é, você não vai convencer a Dona Maria mais a comprar o seu produto falando que ela vai perder 7 quilos em 30 dias. Porque ela já sabe. Porque ela já sabe, porque ela vai na farmácia e, e ela tem lá um encapsulado que promete a mesma coisa, só que é palpável. Sim. Ela pode pegar aquilo, olhar na mão e levar para casa.
0: Pode
1: crer. Você precisa ser um pouco mais criativo e inteligente a convencer ela a comprar o seu e não aquele que tá lá na farmácia. Pode
0: crer. E, e assim, acaba sendo mais difícil, né?
1: Olha, é e não é. Ah. Sabe o que é difícil pra mim? O quê? <risos> difícil é acordar às seis horas da manhã e ficar oito horas numa empresa. Justo. Uhum. Isso é dureza. Justo. Difícil era o que eu fazia lá atrás. Trabalhava seis por um no shopping, na loja da Claro. Domingo, Dia de churrasco em família e eu saindo de casa, 11 horas da manhã para ir para o shopping. Isso era difícil. Então, você ficar na frente do computador, estudando, desenvolvendo uma oferta
2: disruptiva, não é difícil. Aí, gente. É verdade. Olha, Sancho, a gente sabe que hoje você também faz coprodução. Sim. Não só vende o que a gente chama aqui de PLR. Então, quando é que você percebeu que você poderia ou deveria iniciar com coprodução? Bom, eu, eu eu iniciei no mercado de coprodução depois de ser
1: o meu primeiro case de sucesso. Olha isso. Eu fui o meu primeiro case de sucesso de, de lançamento, né? Você eu se me lancei. E por que que eu me lancei? Eu falei essa frase para vocês ontem. É, coisas que as pessoas não se atentam no mercado. O quê? Você deveria começar a aprender com os olhos e não com os ouvidos.
0: Inclusive, a gente ia pedir para você comentar mais sobre essa frase.
1: Uhum. Sim. Aprenda com os olhos e não com os ouvidos. O que que é isso? Quando eu comecei a ter resultados expressivos na internet, eu comecei a ser procurado por muita gente. No meu direct, no Instagram, para dar mentoria. E assim, tá tudo bem. Você não precisa ser o mais inteligente. Você só precisa ser mais inteligente que alguém. Uhum. alguém no mundo, do mundo é menos inteligente que você você sabe fazer 5 mil por mês? bom, então tem gente querendo aprender a fazer 5 mil você sabe fazer 500 reais por mês de renda extra? tem alguém querendo aprender 500 reais não é sobre fazer milhões é sobre pedir uma pizza na sexta-feira, só então, quando eu comecei a mostrar os meus resultados outras pessoas começaram a me procurar para poder aprender o que eu fazia então, o Instagram virou uma segunda fonte de renda. Eu já fazia o meu tráfego, eu já vendia os meus produtos e comecei, então, a monetizar a minha imagem e o meu conhecimento daquilo que eu fazia. E eu lembro que eu consegui fazer uns 200 mil com isso. Nossa.
0: Na primeira mentoria?
1: Na segunda turma. Uhum. Somando a primeira e a segunda turma. Eu fiz mais até, né? No espaço de a primeira. tempo? Ó, no espaço de, um, de uns seis, um ano. Não, um ano não. Foram o quê? Três meses de uma para outra? De uns 3 a 4 meses, de uma mentoria pra outra. Eu fiz 50% de conversão na primeira. 50% das pessoas que estavam assistindo a live compraram essa mentoria. Uau. Então, somando as duas, eu acho que eu fiz uns... Uns 200 e poucos mil. Uns 230, 240 mil reais.
0: Quanto tempo, vendendo você, quanto tempo você já estava no mercado digital quando você começou com Um com ano produção? e meio. Um ano e meio. Legal. Mais hum. ou menos. Como as possibilidades acontecem rapidamente, é. né?
2: Rapidamente. Pra quem tá disposto a pegar a oportunidade. Exato. Né? Nós, não, tá vamos, chegar, nós
1: vamos chegar na parte do aprender com os olhos. Por vale. quê? Ó, um ano e meio mais ou menos. As pessoas me procuravam. Me procuravam nas minhas caixinhas de pergunta, no meu direct do Instagram, e eu indicava pessoas que tinham cursos daquilo que eu fazia. E não vendia. Por quê? Porque eu era aquele cara que tinha o um preconceito que a maioria das pessoas tem. Qual? Ah, oh, o vendedor de curso. Eu não queria ser taxado como vendedor de curso. Tá, mas vamos lá. O que é ser inteligente em mostrar o seu resultado e não ganhar nada com isso? É. Que orgulho tem nisso? Qual o orgulho de você falar olha, eu fiquei milionário sem vender nenhum curso. E aí? Caguei pra você. Chata. A pessoa que vendeu um curso, se o que ela ensina funciona tá certo? Ela foi mais inteligente que eu. Então eu era o cara que indicava pessoas que tinham cursos e não vendia nada. Aí eu fiz o quê? Comecei a aprender com os olhos. Peraí. É, eu não vou nem citar nomes aqui, mas você que tá assistindo, vocês aqui agora, mentaliza agora um grande player que você conhece. Pensa em alguém.
0: Mentalizei. Bom,
1: mentalizou um nome, um grande player, esse cara que você conhece, ele vende curso e mentoria? Yeah. Uhum. Aprenda com os olhos. Se o cara vende curso, mentoria, por que, que você não tá vendendo? Boom. Ah, mas o cara vende curso de PLR, porque ele faz milhões com PLR. E ele falou que eu vou ficar rico com PLR. Tá bom. PLR funciona, eu também vendo. Só que você já parou pra pensar que talvez... Não sei o que eu tô falando. Talvez. <risos> <risos> talvez esse cara ganha mais dinheiro vendendo ensinar você a fazer PLR do que Propriamente fazendo o Pelé. Então assim O jogo é sobre ensinar
0: Olha, eu acho que essa informação merece um like
2: não, Essa informação merece, merece um, um like Merece um like essa nossa, frase Deixa dois um likes. likes aí, um comentário dois agora Isso é pra desbloquear tudo o jogo Comenta é sobre aqui ensinar.
0: o que você desbloqueou com essa frase aí agora
2: Fantástico E detalhe,
1: não é só sobre ensinar Marketing digital Pensa, perceba Tudo que você ensina dá dinheiro Ó eu vou ensinar a emagrecer. Produto de emagrecimento. Eu vou ensinar a dormir melhor. Produto para insônia. Eu vou ensinar a ganhar dinheiro. Marketing digital. Tudo é sobre ensinar. Se você ensina, você ganha. E precisa ser quebrado esse paradigma. As pessoas às vezes têm medo de ensinar. Têm medo de pôr a cara, de mostrar o rosto. Meu, Eu fiz uns 200 mil no meu Instagram sem pôr meu rosto. Só respondendo box de pergunta com texto. E Sim. filmando a tela do meu computador mostrando os meus resultados. E as pessoas iam no meu direct o tempo todo pedir mentoria. Por quê? Porque eu não sou mais inteligente. Mas eu era mais inteligente que alguém. Isso aí fez com que eu ganhasse muito mais dinheiro. Isso é
0: legal porque, é, apesar de ser algo que é muito disseminado por alguns players e por outros não, mas as pessoas ainda têm dúvida. E eu acredito que a gente, assim como as pessoas têm dúvidas, nós também só aprendemos com repetição. Então, quanto mais essa informação for repetida, talvez isso também fique natural na consciência das pessoas que assistem,
1: Exato. né? Exatamente. A repetição é a mãe, né? Da perfeição. Sim. Então, é o quanto você faz que vai determinar o quanto você ganha. E no mercado de coprodução, qual foi a pergunta, né? no mercado de coprodução não foi diferente. As pessoas viram que eu tive um resultado exponencial eu mesmo me lançando no mercado, que eu consegui crescer uma audiência, que eu consegui ganhar seguidores, autoridade e ter muito resultado. E aí, então, as pessoas começaram a me procurar para poder lançar os seus produtos como especialista. Eu, eu não lanço. isso. Que é se tudo. as
0: pessoas chegavam até você, você ia buscar players?
1: Não, não. Eles vieram até mim para buscar, para lançar os seus produtos como especialista. Não, eles... Digo assim, eu não sou coprodutor de um cara que quer lançar um PLR ou um encapsulado. Olha, eu quero lançar meu infoproduto aqui. Eu sou coprodutor de pessoas que querem se lançar na internet. Entendi. Legal. Entendeu?
2: Aproveitando que você deixou essa brecha do, que o pessoal te procura pra isso, vamos supor que chegou um player que tá com essa intenção. Você vai coproduzir ele. Que tipo de trabalho você faz pra garantir que essa parceria vai gerar resultado? Que esse cara vai ter resultado tendo o Sanchão como coprodutor. Cara, o grande segredo dos faturamentos
1: milionários em, em lançamentos de experts é, chama-se audiência. Não que eu vá buscar uma pessoa que tenha uma audiência já bizarra não precisa, não necessariamente isso. A gente pode construir a audiência dessa pessoa. Então, para uma parceria de coprodução dar resultado, né, ser satisfatório para as duas partes e, e ter resultado financeiro, existe uma linha editorial. Né? A gente conduz um expert, por exemplo, a fazer as coisas que vai fazer com que a audiência dela cresça. Por exemplo, ah, eu tenho mil seguidores, Sanchão. Dá para fazer um lançamento? Dá. Só pra sua base, dependendo do nicho de produto, você consegue vender. Mas se você quer exponencializar o resultado, se você quer, tipo, um lançamento de sete dígitos, oito dígitos, você tem que ter audiência. Então, o primeiro ponto que um expert precisa e um lançador precisa fazer no seu expert para poder lançar e ter um, um, um resultado satisfatório é crescer a audiência. Tipo, ah, ele eu posso falar porque é um, um cara que todo mundo conhece, já deu duas entrevistas aqui, o Kaique, né? O Kaique, a gente lançou ele em janeiro desse ano, a primeira turma da mentoria dele formação milionária. E foi uma explosão, cara. Foram 10.4 milhões de reais faturados, com 17 anos de idade, e com 20 mil reais gastos. Foram 10 milhões de reais de lucros líquidos. Foda. -se. Mas assim, ninguém vê o background. As pessoas só vê o, Puto, o Kaique fez o lançamento com o Sanchão deu 10,4 milhões de reais, 10 milhões de lucro líquido. Não, peraí. E o trabalho que foi feito lá atrás? Seis meses, sete meses antes do lançamento, foi feita uma construção de imagem, audiência, preparação da demanda reprimida, elaboração da oferta, tudo... Tudo foi scriptado, tudo foi feito direitinho para que esse lançamento pudesse acontecer. Então, não vai pensando que, ah, eu tenho já 100 mil seguidores aqui, vou lançar um produto, então eu vou ficar... Se o Kaique, na época que lançou, tinha cento e poucos mil seguidores, fez 10 milhões, então eu tenho meio milhão de seguidores aqui, eu vou fazer esse 20 milhões? Não, não é assim. Existe uma linha editorial. O primeiro passo é a linha editorial. Montar aí um script para o expert crescer a audiência.
0: É isso. E como é que foi lançar Legal. o Kaique? Aproveitando esse assunto.
1: Meu, o Kaique, assim, ó, ele é um menino muito bom, inteligente demais. Inteligente demais, fora da caixa. Lembra? Eu falei pra vocês ontem no carro? Sim. É um em um milhão. O Kaique é um cara em um milhão. Difícil de achar um cara desse no mercado conseguiu conduzir direitinho a linha editorial, fazia direitinho o que tinha que ser feito nos stories, fazia direitinho o que tinha que ser feito nas lives, falava o que tinha que falar para criar a demanda reprimida, conseguiu, outra coisa que é muito importante, conseguiu externar os resultados que ele tinha, de fato, porque ele é um, o Kaique é um cara que não só ganhou dinheiro com o lançamento, ele ganhou muito dinheiro com o PLR também. Uhum. Então ele conseguiu externar, os resultados e utilizar de um mecanismo muito importante para quem vai lançar curso e mentoria. E. Cara, nunca tive problema com ele. Tudo que eu falava, ele fazia. Ó, e ainda me perguntava: Você acha vou fazer isso aqui? Dá certo? Será que dá? Dá, pode postar, faz isso, faz aquilo outro. Então, tipo, foi fácil. O trabalho com ele que foi fácil.
0: Legal. E, e já teve algum. Aliás, quais foram os desafios, se você já teve algum, com o mercado de coprodução?
1: Já. Já, já tive. Já tive problemas com coprodução. <risos> e recentes, inclusive. Que é assim, ó. Você é, tem que escolher muito bem quem você vai coproduzir. É, eu ouço isso bastante. Sim. Porque assim, não é a questão, não é... Às vezes a pessoa que tá começando no mercado de lançamentos... E olha que eu já fiz de tudo, né? Lembra que vocês colocaram lá na, no story? Ó, oh, já fez de tudo. Conhece todas as áreas de mercado. É porque <risos> eu fiz de tudo. também encapsulado com dropshipping. Já trabalhei eu, hoje, atualmente com PLR, mentoria, curso online, tudo. E agora com produção também, lançando outras pessoas. Agora, por que, que você tem que escolher outras pessoas? Escolher muito bem. Porque a pessoa que vai começar com o lançamento hoje, ela tem uma crença do seguinte: ela fica louca atrás de alguém. O cara que é lançador fica igual você falou: você que foi atrás, o expert, ou eles vieram atrás de você? No meu caso, foi o contrário: eles vieram atrás de mim porque eu já externei os meus resultados. Olha a importância. É. De você mostrar resultado. Muda
2: tudo, né? Sim. Você, não precisa, uh,
1: quadro. você não precisa ter um milhão de resultado. Micro resultado já fala por si só. Às vezes alguém te segue e você ganha cem reais por dia. Já é um resultado. E as pessoas que te seguem querem ganhar cem reais por dia. Então eu externavo meus resultados e os experts vieram atrás de mim. E... Qual que é a importância de você escolher? Porque você tem que saber com quem você vai fazer negócio. Olha, eu... Lá atrás, no início quando eu comecei nesse mercado de coprodução, eu não fazia contrato formal, né? Nunca fiz contrato formal assim, olha, tipo... Porque eu também nunca coproduzi qualquer pessoa, né? As pessoas que me procuravam normalmente eram pessoas que eu já seguia, já acompanhava e tal. Você meio que pela cara você julgava e falava assim, ah, tem uma boa índole, não vai, não vai me dar chapéu. Então, eu não fazia contrato. Então, algumas pessoas que eu coproduzi, lancei os seus produtos pra internet... Quando começou a ganhar dinheiro de fato mesmo, começou a colocar o pirão no bolso, cresceu o olho. Ah. Cresceu o olho e falou assim, ó, Sérgio, agora eu não preciso mais de você.
0: E aí, ah, rola isso.
1: Por quê? Porque a coprodução, na, 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 quando eu fazia, no início, quando eu comecei, era no fio do bigode. Ó, eu sou seu coprodutor, vai lá na plataforma, cadastra. X% pra mim, X% pra você, nós somos coprodutor do produto. Legal? Beleza, tudo certo. Lança, explosão, ganha dinheiro, perpétuo, vendendo todo dia, co-produção. Só que algumas pessoas, algumas não, duas, né? Só tive problema com duas pessoas. Cresceram o um olho e falaram, ó, oh, tá ganhando demais, tá fazendo um pouco. Só que a pessoa não entende que o trabalho do lançador, de um estrategista, não é ficar vendendo. É fazer com que
2: você... Venda mais. Você é o expert.
0: De fato. Ah,
2: interessante, né, Carol? Sim. Os Bastidores. Depois a gente vai tentar extrair do São quem são esses nomes. Né? É lógico, né?
0: <risos> oh, <foca!
2: risos> Ô, foca! Ô, São Cara, o que é que você acredita que fez o seu jogo virar no marketing digital? O que é que você entendeu cedo, que você não teve, demorou tanto tempo para ter resultado, que fez o seu jogo multiplicar?
1: Cara, foi primeiro. Foi exatamente o que eu contei no primeiro ponto ali, que foi o tráfego. Uhum. Fez multiplicar o dinheiro, né? Você é, via que você investia, voltava, investia, voltava, voltava. Quando eu comecei a entender o algoritmo, quando eu comecei a entender os testes do Facebook, come, quando eu comecei a entender de fato como funcionava o jogo. E o tráfego foi o principal. E depois, quando eu comecei a lucrar mais, né? Um lucro mais limpo, ou seja, com baixo investimento só usando a minha audiência, por exemplo, quando eu comecei a monetizar e comecei a ensinar a galera o que eu faço. Essas duas sacadas. Essas duas sacadas. Então, assim, comece a ensinar. Se você sabe algo, comece a externar isso pro mundo. Comece a mostrar o que você sabe fazer. Comece a, a postar o seu resultado. Outras pessoas precisam aprender com você, tá? E isso vai te trazer um resultado, um lucro mais limpo. Mas, assim, especialidade em tráfego é, é a chave mãe, né?
0: E hoje, é quantas pessoas tem na equipe que você trabalha?
1: Seis pessoas. Sete. Seis a sete pessoas, mais ou é menos. É uma equipe enxuta, né? Bem enxuta. É, uma operação de infoproduto, não precisa de 50 pessoas na operação. Isso é outra métrica de vaidade. Uhum. O cara que montou uma empresa lá tem 50 funcionários trabalhando. Hum. Se é infoproduto, é info. É, então não precisa. Como é agora? Perdão. Siga. É, agora você vai falar de um produto físico, por exemplo. Você tem toda uma logística você tem que armazenar, armazenar o, o produto, aí você tem frete, aí você tem embalagem, aí outros 500. Agora, para um mercado de infoproduto, onde o seu produto é entregue via e-mail ou em área de membros, não tem a necessidade de uma equipe tão grande. A não ser que você esteja, é, sei lá, verticalizando, vertical, vertical assim, horizontal assim, né? Uhum. Você está já horizontalizando a sua operação. Aí legal você ter, por exemplo, tem 50 gestores de tráfego. é legal. Tô, tráfego horizontal ali, vários gestores para subir campanha, muita conta de anúncio aí tudo bem, tem um monte de gestor mas re, remoto no caso não precisa nem ser físico, uhum. na minha empresa meu escritório físico de 6 a 7 pessoas
2: a gente fala assim, ah, é uma operação de chuta, mas é uma operação de chuta baseada no tamanho do player, né? Sim. Porque o Sanchão fatura muito e tem uma operação de chuta. Tem gente que Exato. fatura talvez igual, mas tem 20, 30 é. pessoas na equipe. Se é. a gente
1: for falar do mercado convencional em comparação, é isso que é. acontece. Às vezes o cara tem 5, 6 funcionários na empresa pra fazer 100 mil por mês.
2: É verdade. Agora, Entendeu? como é que tá estruturada a sua empresa? Você falou, tá, 5, 6, 7 pessoas, mas... Quantos são gestores? Suponho. Como é que está estruturada essa galera lá? Dentro? Cara, a
1: gente tem dois gestores que prestam serviço para nós. Tá, dois gestores de tráfego. Aí um é um, um canivete suíço que é o que faz tudo, que é o Gela. <risos> é, aí tem cara, cara para VSL tem a Rafa que mexe com o VSL que faz oferta. Tem copy, tem design para fazer as páginas, para fazer imagem criativo. É basicamente, as profissões mais procuradas do mercado digital. E é então, todo a gente mundo tem
2: na empresa? PJ? Todo mundo pro PJ, todo mundo. Pessoa jurídica. Por você que você
0: escolheu essa modalidade?
2: Boa, essa era De a pergunta, cara. PJ?
1: Galera. Uhum. na verdade, não fui eu que escolhi, tá? É, eu acho que isso daí é, é tipo, sou meio que Maria vai com as outras. Uhum. Alguém no mercado ditou essa parada, falou que, foi, que funciona, que é bom e a gente copia. Entendi. A gente faz igual? Entendi. Então, assim, quando eu comecei, eu comecei sozinho, eu e Rafa. Aí o Rafa saiu, eu continuei sozinho, nunca precisei de ninguém. E um detalhe importante, todo mundo que trabalha comigo, ninguém trabalha pra mim, trabalham comigo, uhum. todos eram meus seguidores ou viraram meus alunos.
0: Olha só que interessante.
1: Ou eram meus seguidores ou eram meus alunos e trabalham comigo hoje.
0: E por falar em alunos, você tem mais de 20 mil alunos.
1: Somando mentoria e curso online, sim. 20 é mil alunos, gente. cara, é
0: muita gente. Como é que... Você já falou aqui que, que o jogo é sobre ensinar e tudo mais... Mas como é que é que se conectar com essa galera? Tipo, eu vejo que as pessoas são muito engajadas com você, né? Elas uhum. gostam muito do conteúdo que você dissemina ali nas redes sociais. Então, como é pra você se conectar com 20 mil pessoas assim e saber que você tá agregando muito na vida de cada um?
1: Olha, hoje em dia, pra mim, já, já é normal. Por quê? Porque quando eu tô numa roda de alunos, ou num evento de marketing, alguma coisa, a galera me para, eu nunca me coloco num pedestal de superioridade. Eu, eu coloco, muito pelo contrário eu consigo, eu faço de tudo pra demonstrar o quão igual eu sou aquela pessoa, afinal de contas eu passo pelas mesmas dificuldades eu sinto fome, eu durmo eu tenho que comer e eu já talvez eu passei até por mais necessidades financeiras que ela no passado então, não tem complicação em lidar com pessoas, com alunos uhum. porque o jogo é sobre pessoas
0: sim, de
1: fato. Pessoas vendem pras pessoas. Se você entende que... Pessoas compram de pessoas. Se você entende que... Ninguém é melhor que ninguém. Dinheiro é só dinheiro. Tudo fica mais fácil. Então eu não, eu não tenho dificuldade em lidar com aluno. Eu não tenho dificuldade em... Trocar ideia. Pessoa me para na rua. Faço networking, converso, tiro foto com todo mundo. Pô, eu, eu não consigo... Eu, eu acho até engraçado quando a pessoa me pede uma foto... Eu não sou nenhum ator, não, cara. Pra você me pediu. <risos> Esses dias eu fui no evento, o cara pediu um autógrafo, pediu pra anotar, escrever no, no, lá na agenda do cara. Gente. lembra que parada é essa? Que doideira é essa, cara? Escrever na agenda, entendeu? Tipo assim, a gente é normal, a gente é ser humano. A única coisa é que eu sabia um pouquinho mais que alguém e essas pessoas começaram a consumir meu conteúdo.
0: E tem, e tem muita responsabilidade também... Na forma como você entrega isso nas redes sociais... né Inclusive você estava falando sobre isso... Sim. Tipo, na responsabilidade que uma pessoa... Um formador de opinião tem... Para com as pessoas que seguem... É, eles na, nas redes sociais...
1: Exato, é que assim... O grande segredo... Não é nem a estratégia... O grande segredo não é apertar o botão... Não é saber fazer a campanha perfeita... Para colocar 50 mil e voltar 1 um milhão... O grande segredo está na mente... É a mente. Então a gente, como influenciador e como formador de opinião na internet, precisa começar a transparecer um pouco mais. Isso que eu falo. Eu sinto falta disso. Eu sinto necessidade de ver mais os players do mercado digital fazendo isso também. Por quê? A maioria se mostra e se baseia somente nos seus resultados palpáveis. Naquilo que os olhos podem ver. Os carros. Nas mansões, nas contas bancárias, nos faturamentos milionários. Mas, pô, eu também faço isso. Só que pra quem me acompanha, vê os stories que eu posto. Vê o que eu falo lá dentro, dos stories. As, as respostas que eu dou nas caixinhas de perguntas e nas respostas que eu dou nos direct. Quem me acompanha vê. Eu não sou só uma foto de uma Porsche na, na, no feed. Eu explico pra todo mundo que existia um processo pra chegar ali. Então... Eu sinto a necessidade e eu sinto falta de ver os players falando sobre esse assunto. Porque quem entra pelo dinheiro, sai por ele também. Sim. Não quem vai ganhar mais em outro lugar, muito pelo contrário. Às vezes o seu aluno compra uma proposta milionária, se frustra, não tem resultado, e por não ter o resultado e perder todo o dinheiro que tinha, ele também sai. E ali você acaba que tem internamente, inconscientemente, uma responsabilidade sobre aquela vida. Então, eu sempre deixei isso muito claro. Antes do dinheiro vem a mente. Você precisa ser rico primeiro na cabeça. E depois o seu bolso vai encher. Enquanto a sua mente não for rica, não adianta você começar nada. Se na sua mente for escasso, se sua mente for bloqueada, se sua mente for travada para a prosperidade, não adianta. Não adianta você querer ficar rico no marketing digital. A sua mente tem que ser rica primeiro, então eu acho importante externar isso, falar nas redes sociais, antes de eu ser rico no bolso, eu já era rica há muito tempo na minha cabeça. Ela lembra disso, a gente falou isso no almoço, né? Sim, <risos> sim. Eu assistia, sei lá, seis, sete anos atrás, eu ficava a noite inteira assistindo vídeos de reprogramação mental. Por quê? Porque eu sei que todo ser humano vivo é condicionado com crenças limitantes. Desde a sua pequenez, desde ser criança, é verdade. E isso, para quem sabe que dinheiro é energia, é, bloqueia o seu resultado de prosperidade na vida. Então, eu desde que eu entendo sobre esse assunto, eu reprogramo minha mente, eu aplico lei da atração, eu entendo sobre abundância, eu entendo sobre prosperidade, sei que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, eu entendo que dinheiro é energia. Então, isso foram coisas que foram acelerando o meu processo de ver um milhão de reais na conta, por exemplo. Que players aí que eu vejo que às vezes não fala. E, e tá certo, assim. Às vezes o player tem que falar o que quer mesmo. Sim. A gente que tem que ter maturidade suficiente de entender que dinheiro não cai do
2: céu.
0: Show de bola.
2: Show de bola. Aulas. Aulas. Aulas.
0: Temos caixinhas de perguntas antes de encerrar esse episódio.
2: Então, tá, pra responder... Agora. A cara já tá ali, tipo, Melo, né? Ah, tipo, sim. ah, vai ter tanto valor. Sim. Muito pode, mudar, Exatamente. pode mudar, pode
0: Vamos lá. Cadê? Vamos Pergunta lá. do Patrick Araújos. Qual a melhor forma de escalar campanha? Vertical ou horizontal? Tamo junto, Sanchudo.
1: <risos> vamos lá <Sancho. risos> Ó, eu vou falar um pouco sobre a escala a gente não chega, até expliquei um pouco sobre teste de né Sim. criativo e público mas não falei sobre escala vamos lá uh, como é que a gente escala na operação depois de já ter validado um criativo e entendido qual que é o público campeão aquele que mais está convertendo a primeira modalidade de escala que a gente faz horizontal é a triplo 1 um, tá que que é o triplo 1 um que a gente chama uma campanha, um conjunto e um anúncio. Anota uma campanha, aí,
2: gente.
1: Uma campanha, um conjunto um anúncio. Por que, que eu escalo de triplo um? Porque eu já entendi que o criativo é validado, que o público deu certo, então agora eu vou confirmar isso. Então eu costumo colocar um orçamento de um produto, tipo, custa 197 o produto. Eu coloco o orçamento desse produto lá na campanha ou no conjunto de anúncio, faço esse triplo um e deixo rodando. Deu resultado? Voltou com ROI? Deu lucro? Aí eu vou começar a escalar agora a nível exponencial. O que, que eu faço? Eu pego esse mesmo conjunto que deu resultado, esse público que deu resultado, levo para uma segunda campanha no modelo CBO, modelo de anúncio CBO. O que, que é o CBO? É quando eu coloco o orçamento na campanha e não no conjunto. Lembra dos primeiros testes? Uhum. Criativo e público. Uhum. ABO. Nível de orçamento em conjunto. Eu falando para o algoritmo que eu quero testar todas as formas de forma igual. ABO, essa forma. CBO é quando eu entrego na mão do Facebook, do algoritmo, a distribuição do orçamento. Olha, Facebook, eu já sei que esse criativo é bom, que esse público é bom. Agora está na sua mão encontrar a fatia compradora. Então eu coloco CBO. E o que, que eu faço numa escala, numa larga escala? Eu pego esse conjunto de anúncios, esse público que deu certo, esse criativo que já está validado, coloco dentro de uma campanha e multiplico esse conjunto em várias vezes. Como assim? Uh, tudo vai depender do seu bolso. Se você tem, por exemplo, 60 reais para gastar na campanha por dia, duplica esse conjunto vezes 10. São 6 reais de orçamento diário para cada conjunto de anúncio, que é o mínimo que o Facebook permite. Se você tem 600 reais para gastar por dia, duplica vezes 100. Que aí são 100 conjuntos de anúncio gastando 6 reais. São 600 reais de orçamento diário. Uhum. Por que que a gente busca essa escala? E lá, dois anos atrás, quando eu comecei a falar dessa escala, o pessoal apelidou essa escala de escala lá sanchão
2: <risos> Que
1: eu fazia e mostrava na tela, né? O povo pirou isso aí e começou a fazer. Por que que esse modelo de escala dá certo? Porque eu já validei um público. Já validei um criativo. Tô entregando na mão do algoritmo, para cada conjunto de anúncio, o orçamento mínimo Necessário, R$ reais. E como eu estou utilizando o CBO, fica na mão do algoritmo a distribuição desse orçamento com base nos anúncios e públicos que estão interagindo mais. Ou seja, com maior probabilidade de compra. Começa a sair compra nesses conjuntos a partir do primeiro, segundo dia, a custos ridículos. Faz o teste você que vai fazer agora. Faz e coloca no comentário se é, é não é o que eu estou falando. Olá. Ó, 600 reais de orçamento ou 60 reais de orçamento, conjuntos de 6 reais de orçamento por conjunto ali, CBO, você vai começar a ter conversão a 2 reais, 3 reais, em tickets de 97, tickets de 147. É bizarro. Já pensou em vender um produto de 200 reais e gastar 2 reais pra isso? Nossa, isso acontece. É muito louco. Quando você faz esse modelo de escala, por quê? Porque você entregou na mão do algoritmo a distribuição de orçamento. Você colocou um ticket mínimo, um budget mínimo ali de orçamento para cada conjunto. Então, quando você entrega o orçamento para o Facebook, para o algoritmo, uhum. o algoritmo vai fazer de tudo para trazer a conversão, a venda, né? Aí você já utiliza a pixel de compra do público para frente, né? Você, ele vai fazer de tudo para trazer a venda e a conversão dentro daquele orçamento que você deu. Ele fala assim: Pô, a Carol, só tem 6 reais para gastar, vou tentar fazer uma venda para ela. Legal. E aí o que, que eu faço nessa escala? É óbvio que não são todos os conjuntos que vendem, porque é CBO. Alguns conjuntos não vão nem gastar dinheiro. Então, a partir do segundo dia escalando, eu começo a estopar, pausar os conjuntos que não venderam, deixando ativo, então somente aqueles conjuntos que começaram a performar e trazer resultados com gasto ridículo por venda. Aí, vai otimizando, gastando cada vez mais, gastando cada vez mais. E aí, como que você escala isso? Duplicando novas campanhas e testando novos criativos.
0: Aulas, né, gente? <risos> Pergunta aqui do, aqui do Patrick. Eu espero que você tenha anotado, tá
2: né? É, se o Patrick não anotou, esquece, Patrick. <risos> <risos> a sua chance era essa. <risos> Patrick, faz o seguinte.
1: Não anota, não. Faz o seguinte, ó. Assiste esse podcast em duas telas.
2: Boa. Enquanto você
1: assiste em um, você executa no outro. Esse é o problema da grande maioria das pessoas Exato. que compram um curso e não tem resultado. Sabe o que a pessoa faz? Ela vai lá, assiste a aula do mentor. Bom, legal. Amanhã eu vou fazer e dorme.
0: É, exatamente. Consome, consome, assiste. consome. consome Ficou mental.
1: Exato. E não faz não nada. Não faz nada. Então, executa em duas telas. Quando eu compro um curso, que até hoje eu compro. Quando eu compro um curso, uma mentoria, alguma coisa, que eu quero aprender algo novo. Duas telas ali, ó. O celular tá aqui na aula e o Macbook tá aberto aqui, ó. Opa, deixa eu ver o que esse cara fez. Aí eu pauso o que esse cara fez aqui e vou executar ao mesmo tempo. Sim. Assim que funciona.
0: É isso. Show de
2: bola. Merece um like, inclusive. Hein? Merece. Mais um. Mais um. Mais um. Isso. um. Olha, pergunta do eu.gean07. Sanchão, como produzir uma boa oferta de Upsell? Como produzir uma boa oferta de Upsell? Pra quem não sabe, Upsell
1: é uma oferta consecutiva à primeira compra. Uh, existe uma regra. Não é uma regra, mas uma lei. Melhor, né? Uma lei que é o seguinte: uma vez que você compra um produto, você mesmo tomou a decisão de comprar um produto, você tá com serotonina no cérebro, né? Você tá feliz, alegre com aquela compra. Então, se eu te fizer uma nova oferta, uma oferta subsequente após aquela compra, você tá mais passivo a aceitar, porque você tá feliz com aquela compra ali. Então, o que, que é o upsell? O upsell é quando eu faço uma nova oferta após a primeira compra. Então, a pergunta é o que fazer de forma mais congruente? Seria esse tipo um tipo de upsell mais funcional? Talvez. É, Um
2: upsell que desse resultado. Que sim. desse né?
1: resultado? Cara, ofereça produtos que resolvam dores que o produto primário possa causar. Legal. Vamos explicar? Vamos lá. Eu vendo um produto de emagrecimento. Certo? Eu vou vender produto para emagrecimento. Tá bom. Existe algum problema que pode ser causado após a pessoa emagrecer? Uhum. Existe. Por exemplo, ela emagreceu bastante. Flacidez. Ficou flácida. Então, o produto que resolva a flacidez é um produto que pode resolver uma dor que o produto principal gerou. Ou estria, celulite, a... Uh, Barriga trincada. só beleza, emagrecei, mas agora quer ficar com a barriga tanquinho. Pode ser uma planilha de treino. Então assim, upsell precisam ser produtos complementares aos primeiros. Não adianta você, ah, pô, eu vendo um produto aqui de emagrecimento, vou colocar um produto de day trade de upsell. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que day trade vai se enquadrar em renda extra, pô, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não faz sentido uhum. você mudar o padrão de oferta, o script daquela sequência de funil. Então, se você quer um produto que venda no Upsell, o, o Upsell, a, o produto não tem que gerar uma dor. Nem todo produto precisa ser o produto perfeito. O seu, isso é um problema, viu, gente? Criar o produto perfeito é um problema. E eu te falo por quê. Fiz o lançamento dos Barões, por exemplo, há uns dois meses atrás, o seu primo participou. Eu uhum. não, 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 não tinha. Até o último dia a gente não tinha Upsell. Por quê? Porque é um produto completo, cara. Não, tem, não, não deixou nenhuma dor pra trás. <risos> Resolvia todos os problemas. Aí foi a maior dificuldade do mundo conseguir colocar um epicel. Então, assim, o seu produto não precisa ser perfeito. Muito pelo contrário. Ele tem que gerar um problema. Ele resolve o problema master, mas ele tem que gerar um probleminha ali pra que você consiga criar o seu funil subsequente.
0: Gerar é. problemas, é, no final das contas, ter uma estreia de produtos.
1: Gerar problema sim. gerar problema é eu digo assim, ó, tipo igual emagrecimento, você vai emagrecer a pessoa tanto a ponto dela de ficar com pele e flacidez, e isso você gerou vai... um problema. E aí ó, você você vai resolveu uma produto. dor, isso, você resolveu uma dor, mas você gerou um problema para ela, flacidez. E aí você tem outro produto na sua esteira para resolver a flacidez, legal. ficou? Legal, legal, legal demais. É, pergunta
0: do Alexandre Silva, Sanchão, para me tornar co-produtor, o que eu preciso aprender?
1: Para você se tornar coprodutor, você precisa dominar, pelo menos, estratégia. Como, por exemplo, montar uma linha editorial. O que o expert tem que fazer, falar, postar. Né? A área de dominância do coprodutor, principalmente, é a estratégia. É assim, ó, tirar o projeto do papel. Como é que você vai vender esse produto? O que, é que você vai fazer? Você é o rosto dele? Não, não sou o rosto. Eu vou vender em e-book. Tá, então, peraí. Então, eu tenho que dominar aqui essa área aqui do tráfego. Eu tenho que saber quem contratar para fazer isso. Ou essa área de comunicação de marketing. Eu tenho que saber contratar o design para fazer as imagens, para fazer os criativos. Então, o trabalho do co-produtor é o trabalho do estrategista. É dominar todas as áreas que vai fazer com que o, audi a, o expert crie a audiência necessária para fazer as vendas. Top. Nice.
2: Olha, Sacha, a pergunta do... Tales Carvalho Oficial. Essa é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida. VSL longa ou VSL curta? Depende do nicho
1: e do produto. Vai depender de para quem que você tá vendendo. Por exemplo, hoje a gente tem muito, pulver, tá pulverizando já nesse mercado agora a, a técnica das VSL Express, né? Que são copies de VSL mais curtas, de 5 a 7 minutos ali. Funciona? Claro que funciona. E as VSL de 1 hora, 30 minutos? Funciona? Também funciona. Depende de que público você está falando. Sim. Vamos lá. O que é um vídeo de vendas? O vídeo de vendas ele funciona como uma, um episódio de uma série. Da, de, uma, de um streaming. Ou um filme que você está assistindo. Mesma coisa. Precisa conter uma história. que É o storytelling. Com um começo, meio e fim. E entre o storytelling, um pitch. Ou seja, a oferta de um produto. Agora, o que vai demandar... Quanto tempo tem sua VSL depende do nicho que você está atuando para você verificar qual nível de sofisticação está esse nicho. Vamos voltar para uhum. o nicho de emagrecimento? O tá nicho de emagrecimento so está numa numa vertente de sofisticação avançada. Então, uma VSL express de 5 minutos funcionaria para vender um produto de emagrecimento? Funciona, mas talvez não seja o ideal. Por quê? Porque... Produtos de emagrecimento são vendidos toda hora na internet. Sim. A sua história tem que ser uma história muito bem contada. Por que, que os episódios das séries, das novelas, têm 40 minutos?
0: Nossa, verdade. Eu nunca tinha parado de pensar nisso.
1: Porque precisa ser contada uma história que convença você querer mais. Verdade. E é assim que funciona pra vender um produto. Eu preciso de convencer na história de que o produto é bom pra você querer Mas... mais.
0: Nossa, ótima analogia. Verdade, né? tem, é uma pergunta qualificada aqui, viu? Perguntas... K, pergunta da K. Luz. Como faço pra automatizar a minha empresa de forma estruturada?
1: Como faz pra automatizar a empresa de forma estruturada? Aí, aí ficou um pouco genérica a pergunta, porque assim, depende de que área da empresa ela quer automatizar. É. Porque assim, ó. Quando a gente fala de automatização, normalmente as pessoas elas lembram de uma frase que muitos players do mercado digital diz, que é enquanto você não ganhar dinheiro dormindo você vai trabalhar até morrer, né? Or Buffett falou isso, eu acho, né? Então, a pessoa fala assim então preciso, preciso automatizar para ganhar dinheiro dormindo não é que você vai automatizar para ganhar dinheiro dormindo, é que quem entende de Facebook Ads, quem entende de tráfego pago, sabe que você não precisa desligar sua campanha, você vai dormir quando você acordar Entendi. tem um cheio de vendas feitas então, depende de que área que ela quer automatizar.
0: Uhum.
1: Ela quer automatizar o quê? Processos? Ela quer automatizar tráfego? Ela quer automatizar atendimento, call center, conversão no X1? O que, que ela quer automatizar? Automatizar nada mais é do que tirar das costas dela a função. Ou seja, é o que eu sei fazer muito bem, que você perguntou ontem, né? O que, que você faz hoje, Sanchão, muito bem na sua empresa? Eu delego. Uhum. Eu sou um cara muito bom em contratar as pessoas para fazer o resto por mim.
0: Show.
2: Show. Olha, uma pergunta do Estudante Empreende. Sanchão, como se diferenciar no mercado sem muita verba para investir?
1: Como se diferenciar no mercado sem muita verba para investir? Olha, depende também do que você quer vender. Depende do produto que você quer vender com o público que você quer falar. Se você quer se, difer se, você quer se diferenciar no mercado, você quer expor a sua imagem, você não precisa ter dinheiro para investir. Você precisa expor o seu resultado. E lembra que eu falei lá atrás? O seu resultado não precisa ser um milhão. Pode ser um micro resultado. Se você consegue fazer 50 reais de renda extra por dia, existem milhares de pessoas no Brasil querendo fazer o mesmo. Mostre. Verdade. Não precisa ter um faturamento milionário. Você só precisa ter uma liberdade financeira que o seu vizinho não tem. Igual eu falo para os meus alunos. Ah, meus alunos falam assim, Sanchão, eu, venho, eu trabalho com renda extra, mas eu não tenho lifestyle. Eu não tenho um carro importado pra postar. Mas quem disse que é sobre isso? Sim. Por exemplo, você trabalha com renda extra. Você não é SLT, certo? Você tá num shopping, em plena segunda-feira. Duas horas da tarde, comendo um lanche no McDonald's. 95% das pessoas que te seguem no Instagram, estão nessa hora, duas da tarde de uma segunda-feira, dentro da empresa. A pessoa, no mínimo, vai pensar o que será que a Carol faz pela tá estar segunda-feira, duas horas da tarde, no, so, no shopping? Aí você... É repetição, lembra? Uhum. Aí você repete isso na quarta-feira de novo. Ah, não é possível. Eu achei que segunda-feira era folga dela, mas ela tá aqui de novo no shopping quarta-feira? Tem alguma coisa errada? Ou não? O que, é que ela faz? Então as pessoas começam a se interessar pela vida que você leva, pela vida que você tem. Então, lifestyle não é sobre ter milhões ou carros importados. É sobre mostrar uma liberdade que a maioria não tem. Então, para o amigo aí, por exemplo, que quer se destacar, depende do que ela vai fazer. Você quer se destacar no quê? No tráfego? Investe mais, tenha resultados mais expressivos. Você quer se destacar em quê? Vendendo sua imagem, um curso, uma mentoria? Mostre seus resultados. Mostre o seu lifestyle. Posta isso. Já que vai começar a se diferenciar da maioria. Legal.
0: Pergunta do Vinícius Cássio. Salve, Vini. Qual foi o maior erro que ele já cometou, cometeu na operação dele e o que faria, o que ele faria de diferente se ele precisasse começar do zero novamente?
1: Tá, maior erro que eu já cometi na minha operação, eu acho que o maior erro que eu já cometi na minha operação foi escolher sócios errados para alguns projetos. Importante. Peguei pessoas erradas que a gente acabou investindo. Grande, alto em alguns negócios e não vingou e no final das contas foi por conta do sócio. Ah, mas a culpa é minha também porque eu escolhi errado. E o que eu faria se eu fosse começar hoje do zero, do absoluto zero? Com certeza, com toda absoluta, eu iniciaria no mercado de renda extra. Se hoje, no ano de 2022, eu tivesse que começar de novo, de novo, eu não iniciaria como eu iniciei lá atrás, com encapsulado. Não que eu iniciei errado, muito pelo contrário. Aqueles seis meses foram bagagem e me trouxeram até aqui. Eu voltaria lá atrás, em 2019, 2018, exatamente o que eu fiz. Se fosse hoje, 2022, a pergunta dele foi hoje, foi Isso. essa, né? Se eu começasse hoje, eu iniciaria no ramo de renda extra, ganho de dinheiro, como produtor, lançando um PLR que ensina a ganhar dinheiro, ou como afiliado de algum produto de renda extra até que eu pudesse ter resultados expressivos ou ter micro-resultados para poder lançar o meu próprio produto e começarei ali o império. Através de tráfego orgânico mesmo, postando e depois gerando renda para poder fazer tráfego pago. Show.
2: Legal. Para finalizar, uma pergunta do Cadro de Underline. O Facebook Ads é o melhor para começar a vender seu e-book PLR? Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Tem gente falando... Ah, usa anúncio nativo, a tabula, essas coisas, mas... Acho que a ferramenta mais completa, mais completa pro iniciante aprender inicialmente é o Facebook. Tem uma escala absurda, tá? Porque basicamente, sei lá, 90, 90 95% da população nacional tem Facebook, uhum. tá? Então, pra começar é bom. E depois, pra você... É, diversificar o tráfego, você pode pegar também o YouTube. O YouTube também é uma fonte de tráfego muito boa pra vender PLR. Não só PLR, né? Qualquer tipo
2: de produto. Uhum. Show de bola. show de bola Aulas? aulas Curtiu o papo? Nossa, demais. Você
0: curtiu o papo, Sanchão? Não,
2: Isso... como sempre, que o wi não decepciona.
0: Esse eu é tô bem tô aqui... tipo de papo que eu te gostei. É, né? bem o... De... Ah, <risos> eu espero que você tenha curtido. Inclusive, dá o like aí, já aproveitando.
1: Mas... E galera, não se esqueçam. É tudo sobre a mente. A gente falou sobre técnica, sobre ferramenta, sobre apertar botão, sobre milhões... Só que lembre-se, enquanto você não tiver rico na mente, você não fica rico no bolso.
0: Será que ele já mandou a mensagem da última
2: pergunta? Tá, se pá, vamos... Vamo Sabe o vamo, que A gente faz uma fazer, pergunta né, no final
0: aqui, que é... Uma pergunta que nós fazemos para todos os, os players que vêm aqui, uhum. que é basicamente imaginar um cenário, aonde você vai criar um anúncio um anúncio simples, só que nesse anúncio não vai ter um produto, vai ter uma mensagem sua uhum. e ele vai ser distribuído não só nas plataformas é, tradicionais de, de anúncio, né? Facebook, Google, ele vai ser distribuído em todos os tipos de canais de aquisição. Então, televisão, outdoor, é, panfleto na rua, vai chegar para todos os níveis de consciência e vai ter uma mensagem sua para quem está começando no mercado digital agora. Qual mensagem seria essa?
1: A mensagem é destrinchando basicamente o que eu acabei de falar. Não é sobre o dinheiro. Eu sei que todo mundo entra pelo dinheiro. Eu também entrei. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário, todo mundo quer pagar as contas em dia, né? Todo mundo quer a grana. Só que quando você entender que não é sobre o dinheiro, fica muito mais fácil. Vamos lá? Você precisa entender que é sobre a mente, que é sobre o conforto da sua família e das pessoas que você ama. Quando você tira o dinheiro da frente, você solta, ele volta. Por quê que ele volta? Porque dinheiro é energia. Você precisa se dedicar a algo que você faça por amor, que você goste de fazer. Ó, O Sanchão veio para empreender porque ele nunca se sentiu bem trabalhando para os outros. Então, o primeiro ponto na vida do Sanchão de transformação foi liberdade para ficar perto da família. Não ter obrigatoriedade de ter que ficar indo bater ponto e trabalhar domingo a domingo. Beleza, resolvi o primeiro problema. Comecei a gostar do que eu faço, porque o que eu faço me dá liberdade. Automaticamente aquilo que eu faço e me dá liberdade, e eu amo fazer, me traz retornos financeiros. E aí eu exponencializo o resultado e fico rico. Então, não é pelo dinheiro. É sempre a sua mente o seu conforto e da sua família em primeiro lugar. Enquanto você não trabalhar dessa forma e não for rico na sua cabeça, dificilmente você vai ficar rico no seu bolso.
2: Agora tá respondido, Carol. Agora tá respondido. Nossa, que episódio top. Sensacional. Tô sensacional. muito feliz, você tá feliz? Eu tô muito feliz. Eu tô muito satisfeita. Tamo junto. Tô top. muito satisfeita,
0: porém não acabamos, né? Não
2: acabamos que... Temos, Temos presentes. presentes. Bora? Temos presentes. Opa, eu, de presente eu gosto.
0: Pegar <risos> <risos> é um presentinho. Você curtiu o papo? Eu espero que Não, tenha demais, curtido. Não, demais, é
1: legal. Não sei nem quanto tempo passou. Quanto tempo passou aí? Acho que foram umas duas horas. horas. Caraca, sério? Duas horas.
0: É. Duas Nossa, horas. é verdade,
1: a gente falou, hein? Sim.
0: Foi, foram foi aulas legal. aqui, né, gente? Legal. Não esperava menos.
1: Ah, lembrem, galera, que tá assistindo aí, ó. Aprenda com os olhos.
0: Aprenda, com, é? os Aprenda foi bom, com os olhos. Foi bom ele ter repetido a resposta, exato. porque a gente aprende por repetição, né? É perfeito, então não tem problema.
2: Exato. E complementou, né? Chega mais, olha lá. Ah, uma lembrancinha aí, ó, da KiwiFi
0: pra você. Da hora, cara. Agora legal. você perte pertence ao clã das canecas. Pois clã é das
1: canecas <risos> E <risos> esse
0: é pra Raíssa. Olha lá. Ah, <risos> <aí, aí,
2: aí. risos>
1: ó, deixar aqui, ó. <risos> <risos> Tamo junto Valeu galera da faz Sempre surpreendendo Eu falei isso pra vocês Desde ontem né Eu tô falando dentro do carro Que é uma plataforma muito foda Ela pensou na experiência do produtor Sim que é um parceiro de negócios, né? Exato. Então, galera, usem Qify. <risos> então, ó, pedem seu infoproduto lá, vendam pela Wi-Fi, que o negócio é bom, hein? Tamo <risos> junto. Quero ver você, meu aluno, aqui, ó. É, Bate, ó.
0: Aqui, ó. Pra bater um milhão, vem pra cá contar no podcast. Ó, fui aluno do Sanchão, assisti o podcast dele, me inspirei e tô aqui. É
2: isso, tamo é. junto. Ô, Sanchão, pra galera que quer te encontrar nas redes sociais, deixa aí o seu arroba pra eles aparecer embaixo na telinha. Arroba
1: eu, Sanchão. Detalhe, eu só tenho esse Instagram, viu, meu? Eu tô cansado de postar <risos> gente fazendo fake com o Sanchão. Gente, não acredito. Eu só tenho um Instagram. É euSanchão. Ele é o único. O dia que eu postar lá que eu tenho um secundário, aí vocês vão ver no story. Caso contrário, não tem outro. Show.
2: Beleza. Perfeito.
0: E se você Fechou? curtiu esse episódio, na verdade, se você chegou até o final, parabéns. parabéns. Porque você assistiu aulas aqui, uhum. não é mesmo? De graça. Parabéns. Então merece outro like aí, inclusive, antes de terminar o episódio.
1: Deixa seu like e compartilha essa live com seu amiguinho.
0: Exatamente. Se inscreve no canal pra, se ainda não tivesse inscrito pra, com, pra conhecer mais histórias como essa daqui, como do Sanchão, uhum. entre outros players, que a gente tá sempre batendo papo aqui. Que só vem gente brava aqui, né, Marcelo? Não tem nem como não aprender. Bravos. Não tem como não aprender. É não aprende bravo dos bravos. Exato. É isso aí. E eu é. te vejo no próximo QCast. Valeu. Tamo junto.
1: Tamo junto. Valeu.